2: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast « Business of Bouffe ». Nous parlons bouffe, mais avec un angle business.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Business of Bouffe ». Je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert, qui est un notable bec sucré et passionné des pâtisseries. Bonjour Philibert. Au
2: moins, au moins. Bonjour Daniel, bonjour à tous
1: alors Philibert, cet épisode va te donner fin car nous allons parler de la plus belle success story du business de la pâtisserie. Mm -hmm. Nous avons la chance d'avoir avec nous les cofondateurs et anciens PDG d'une marque mondialement connue et qui pendant 20 ans a été l'associé business d'un très grand pâtissier qui est d'ailleurs déjà passé par nos micros. Euh, notre invité est moins connu du grand public mais a joué un rôle très important dans la réussite de ses projets entrepreneuriales incroyables jusqu'au rapprochement avec les groupes L'Occitane. Nous sommes aujourd'hui avec Charles Nati, cofondateur des Pierre Hermé. Bonjour Charles. Bonjour Daniel, bonjour Philibert. Euh, Charles, tout d'abord nous sommes ravis de t'avoir avec nous dans notre studio aujourd'hui et surexcités car nous allons aujourd'hui apprendre davantage sur les coulisses de cette belle aventure que tu as vécue à côté des Pierre Hermé. Mais avant d'évoquer tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ben, Je m'appelle Charles Nati déjà euh,
0: et ben, je suis très heureux d'être avec vous, hein. je trouve votre projet vraiment sympa. Et euh, je suis fan de vos je suis fan de vos podcasts. Merci, merci un
1: auditeur. Bon, ça commence bien là. <rire>
0: Alors moi, euh, bah, professionnellement, j'ai démarré euh, ma, ma vie professionnelle il y, a, il y a un bout de temps déjà. J'ai commencé par la pub. J'étais ouais. euh, dans des grandes agences de, de, de communication. À un moment donné, j'ai monté euh, au sein d'une agence américaine un, la filiale design euh, de du quelle bon agence ça s'appelait euh, Bordelais Lomenier Léo Barnett. Ah, voilà, j'avais fait du corporate, j'avais fait de la grande conso avant, ouais. etc. Bon. Et euh, j'avais même monté une petite agence euh, qui s'appelait Style et Communications, euh, en même temps que je travaillais ouais. dans une grande, mais bon, c'était <rire> un, un peu super actif à l'époque, ah ouais. déjà. Ah ouais. Et puis, euh, et puis dans cette agence de design dans laquelle je suis resté euh, 8 ans, euh, que j'ai racheté au groupe Les Burnett d'ailleurs, euh, c'est là que j'ai fait la connaissance de Pierre Hermé. il n'y Et... avait pas
2: de bouffe jusqu'à jusqu'à présent. Ah, il y en, y, y, en y en avait. Parce y que en, avait ne, quoi, voilà, ouais. je te pose cette question, parce que tu connais notre question rituelle, c'est pourquoi la bouffe, pourquoi la pâtisserie Donc, a priori, c'est la rencontre avec Pierre ou il y ah, C'est pas... la rencontre avec
0: euh, Michel Brasse et Ginette ouais. Brasse ah, et ah, euh, ouais. avec Alain Ducasse. Et ça, ça fait quand alors Alors ça, c'était euh, dans les fins des années 80, début des années 90. Ouais. Ouais, et, tu avec. Euh... Tu je ne pas jeune à l'époque. Je ne pas jeune. J'étais très jeune. Très, très... Non, il faut savoir que je suis rentré dans une agence de pub, j'avais 19 ans. Donc effectivement, j'étais jeune à l'époque. J'ai commencé tôt, un peu par hasard et voilà. Et, et, et euh, oui, c'est bah, Alain Ducasse, euh, euh, la découverte de cet univers incroyable, de, 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 euh, le Louis XV, Monte Carlo, l'hôtel ah, de Paris. Enfin moi,
2: je, 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 je tombais des, des nus quoi. Et dans quel cadre tu les rencontres alors euh, bah En fait,
0: euh, c'est un, un de nos clients. Un client, ouais. On a commencé à travailler avec Alain. Euh, il y a très longtemps parce que Alain ça faisait partie des précurseurs qui qui, qui savaient que euh, la communication, le design, euh, toutes ces choses-là ça, ça allait devenir de, de, de plus en plus important. quoi Il était déjà dans une démarche euh, extrêmement extrêmement moderne. Ensuite j'ai fait la connaissance de, de, de Michel et, et Ginette Brasse, puis de Mémé, Pépé, la famille ah, toute, enfin, bon, la, famille, toute ouais. la famille et euh, avec eux c'était différent, j'ai vraiment appris à manger avec Michel euh, il m'a appris euh, à me taire et Ouais. Et apprécier, <rire> apprécier l'assiette, savoir faire du chef. Voilà. Et écouter ce qu'il y avait dans
1: l'assiette. Parce qu'avant, la ouais. bouffe, c'était pas quelque chose qui te passionnait plus que ça.
0: Honnêtement, euh, je peux pas te dire, non. Euh, tu vois, j'ai travaillé pour Procter, j'ai travaillé pour Kellogg's, j'ai ouais. travaillé ouais, pour ouais. des ouais. marques de notre, notre époque. Ouais. <rire> et donc, euh, franchement, bon, la bouffe, c'était, c'était de la bouffe. Eux, ils m'ont fait découvrir, justement. Euh,
1: la gastronomie.
0: La gastronomie. Euh, les métiers aussi, les, les métiers du service. Tout, tout ce qui tourne autour, en fait, l'art de la table, voilà. Et comme nous, on faisait du design, euh, c'était très, très intéressant parce que, voilà. Et c'est comme ça que notre chemin, à un moment donné, il croise forcément euh, le chemin
2: de Pierre Armé. D'autres chefs et, et, et Pierre Armé, donc... Oui sans indiscrétion qui te met en relation avec Pierre Hermé à ce moment-là alors
0: il y a deux personnes qui jouent un rôle clé le le, le premier c'est sa seconde épouse Frédéric Grasser Hermé sûr, ouais, hein, hum. qui qui euh, euh, le traîne jusque dans notre agence euh, et voilà elle dit, il faut absolument que tu rencontres ces gars-là
1: parce que, que toi tu la connaissais en fait
0: oui oui on l'avait croisée chez Ducasse en fait ah d'accord parce que Frédéric elle faisait un truc formidable à l'époque elle, elle elle faisait à manger pour Alain Ducasse et ses équipes ah. elle, elle a écrit d'ailleurs un bouquin qui relate cette histoire qui s'appelle ouais. la cuisinière du cuisinier ouais. et, et donc c'est comme ça qu'on l'a rencontré on l'a rencontré à Monte-Carlo et, euh, et donc déjà qui est une femme bon vous la connaissez, vous, oui, Aujourd'hui, elle, elle, elle est
1: médiatique aujourd'hui. Oui, elle est, elle est, voilà. elle est sur, très, elle est pas sur très très bon l'émission de François Rigaudry euh, Paris Première. Donc,
0: donc euh, Frédéric, c'est 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 une c'est une punk quoi. Dans, dans la cuisine, <rire> elle, elle, est, elle est elle est elle est incroyable. Et elle donc, a la patate, ça se voit. Elle, à, elle, a, elle a une pêche euh, démoniaque et puis elle était déjà comme ça à l'époque. Hein. Elle a absolument pas changé. Et euh, voir ce genre de personnes qui faisait à manger pour euh, Alain Ducasse ses équipes, c'était déjà c'était déjà une expérience. Et d'ailleurs. C'est pour ça que le bouquin est intéressant la cuisinière du cuisinier je pense qu'on le trouve encore. Donc ouais. elle elle elle, euh, elle vit avec Pierre c'est c'est ils sont pas encore mariés d'ailleurs. Et, euh, et elle nous l'amène, elle nous, elle nous le fait rencontrer. C'est comme ça qu'avec mon associé, Yann Pénors. Non, non. Quelle en quelle année? Il, il est quoi? Il est chez Fauchon? Il est chez Fauchon. Ouais. C'est 93. 93. Ouais. En fait, non, même, même avant, même avant, parce que 91, je pense que mm -hmm. euh, ma, ma première fille est née à cette époque-là. Donc, c'est 91, 92. D'accord. Voilà. Et on a, euh, bah, démarré à faire des trucs avec Pierre parce que on était amis et qu'on s'entendait bien. Donc, on a fait euh, un gâteau, de, un gâteau Gâteau design, quoi, la, la, la cerise sur le gâteau.
2: Ouais. Donc euh, ça, c'était, euh, c'était notre premier. La première collaboration, c'est. Première, première ça, collaboration. C'est un gâteau et toi, tu t'occupes de. Ouais de quoi du coup de le médiatiser de faire quoi enfin, qu'est-ce que t'as fait pour lui à ce moment-là
0: alors moi déjà je dirige l'agence je dirige l'agence ouais. de design donc mm -hmm. euh, je travaille avec un designer qui est une star du de design qui s'appelle Yann Pénor ouais. et, et donc on est euh, bah, on, on est comme Charles Natier et Pierre Hermé euh, mais pas dans la pâtisserie on est, on, on est Charles Natier et, et, et Yann Pénor dans le design ouais. donc on est une sorte de, de, de couple infernal euh, et on essaie de pousser le bouchon partout où on peut faire des trucs vraiment et euh, on, on sort ce, 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 premier, ce, ce premier objet qui, qui, qui est un objet qui, qui vient de nulle part mais, mais qui en même temps est très légitime. Il ressemble à une part de gâteau, ça s'appelle la cerise sur le gâteau, le packaging est magnifique. Donc
2: c'est une collab de Pierre Armé avec un designer qui vient justement l'aider à... à... À, so à travailler le design de sa pâtisserie.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, au départ, on n'y a pas cru.
2: C'est-à-dire que quand Pierre nous a dit « Oh, j'aimerais bien que
0: vous fassiez un, un design du gâteau », on l'a regardé et on a dit « Attends, euh, nous, on est gens sérieux, on fait
2: pas le design du gâteau. <rire> » L'idée de travailler le design, c'est important, ça vient de Pierre. C'est Pierre qui a cette intuition. Il, de a, il a envie de ouais.
0: faire un truc. Il faut savoir que quelques temps avant, euh, il a fait un, une sorte de pièce montée qui a été euh, dessinée par Stark parce que ouais. c'était un travail de commande chez Fauchon pour euh, un gala machin et, et que en fait cette collaboration euh, elle était pas suffisamment aboutie pour lui il y avait pas quelque chose de, de, de vraiment puissant euh, c'était un one shot hein, c'était juste mm -hmm. pour une soirée et donc lui il veut un gâteau il veut un gâteau que un pâtissier ne serait pas capable de faire de... il veut bien faire la recette mais il veut pas faire la forme ouais et la et... forme
2: il est prêt à se faire aider par un designer qui va l'emmener il... euh, ailleurs
0: mieux que ça il est prêt à se faire surprendre, surprendre. Euh, c'était ouais, ça qui était déjà à ce moment-là c'était ouais. ça qui était qui était pas mal et puis on a fait surtout surtout un livre euh, le, Samson, le premier livre de recette de Pierre euh, parce que à l'époque on, on a sorti un livre avec Alain Ducasse qui est publié chez Albin Michel qui s'appelle la Riviera d'Alain Ducasse mmh. donc avec deux autres personnes qui sont Jean-Louis Bloch très très grand photographe de nature morte et euh, Marianne Comoli qui est euh, une des grandes rédactrices euh, cuisine de Paris, euh, qui malheureusement aujourd'hui personne n'a décédé, euh, euh, mais ses deux sœurs, euh, les sœurs Scotto euh, sont, euh, Michel et Michel et Elisabeth sont toujours là. Mmh. Et, euh, et voilà. Donc euh, avec euh, avec tout, toute cette petite équipe, on fait un livre euh, pour Alain Ducasse, qui est un très très beau livre. Encore maintenant, euh, m'est retombé entre les mains. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait du rangement, les photos sont à tomber par terre, les, ouais. les, les, les recettes sont dingues. Enfin voilà. Et Pierre dit "Ben moi aussi, j'aimerais bien, j'aimerais bien avoir mon livre, quoi. J'aimerais bien avoir ce livre-là." Et là, il euh, n'y bah, a personne qui veut l'éditer parce que. Euh, euh, pff, livre de pâtisserie c'est pas les trucs qui se vendent vraiment en plus de ça nous on,
2: époque, hein. on veut
0: on veut faire un livre qui est très beau on veut se donner du temps pour le faire on veut un beau papier un beau format euh, une typographie magnifique une photogravure parce qu'à l'époque on voyait pas de digital donc euh, qui, hein. qui coûte qui coûte les yeux de la tête etc et donc évidemment on a du mal à trouver un éditeur Alors, je me suis dit bon on va prendre le truc autrement je vais aller voir euh, des gens à droite à gauche dans la dans, dans la food mmh. et puis je vais euh, je vais leur vendre le livre à moitié prix. Euh, mais d'avance c'est-à-dire ça, je, le ah, livre n'existe pas à l'unité non le livre n'existe pas oui, ça, oui. Je, je leur montre trois doubles pages et puis je leur dis voilà si vous l'achetez maintenant ça coûte 50 euros ça, euh... ça, 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 ça coûte pas 300 francs mais 150 ouais. <rire> et puis les gars me signent des bonnes commandes et quand j'ai réuni assez d'argent euh, j'achète le papier j'achète j'achète le papier en primaire, quoi voilà exactement en précommande ouais. <rire> pré on achète le papier et on, a, on fait le livre et quand le livre est,
1: est édité et tu l'arrives aussi je suppose à vendre voilà. Oh
0: oui, bien ah, sûr. Et quand le, bien. quand le livre est imprimé, euh, on a la chance d'avoir parmi nos clients euh, dans la boîte de design euh, de la maison Larousse. Et le président de Larousse, il voit un jour le livre et il dit mais il est magnifique ce livre. Euh, euh, pourquoi on avait pas parlé avant etc. On dit, bah, écoute, on est désolé, on voulait pas t'embêter avec ça. Il dit, non, non mais c'est bon, moi, je je vais distribuer ce livre. Vous l'avez imprimé, vous l'avez fait. Et donc, c'est comme ça que le premier livre de Pierre était euh, non seulement édité, mais euh, produit et euh, publié par Larousse. Et
1: Pierre, à ce moment-là, il n'avait pas une autorité euh, très forte ou quand même déjà un petit alors, peu Alors, Pierre,
0: il est euh, il est connu euh, comme étant le meilleur patinier du monde. Déjà. C'est-à-dire que ouais. les rédactrices, cuisinaires, euh, la, cuisine, euh, la profession tout le monde sait, que, sait que, 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 que lui c'est vraiment euh, voilà d'ailleurs fauchon c'est 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 the place to be quoi quand oui. il est chez fauchon il veut enfin
1: euh, il accueille tout le monde quoi après il... cette époque les chefs ils étaient moins médiatiques qu'aujourd'hui donc même s'ils étaient au milieu ils <rire> il étaient pas, pas connus du, du grand public, public
0: oui c'est même 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 les chefs euh, cuisiniers étaient relativement oui. peu connus à oui. enfin, de bocuse euh, euh, voilà euh, trois gros Ouais. Un peu, un peu, un peu. Trois étoiles, voilà, ouais, voilà. Ouais. Mais euh, mais c'était pas ce qu'on, la folie qu'on qu connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme des
2: footballeurs, c'est ah, des, des stars. <rire> Et toi, à ce moment-là, t'as déjà une intuition de, de, de travailler avec Pierre, ou c'est juste une collaboration
0: Écoute, franchement, euh, c'est assez euh, diffus. C'est-à-dire que d'abord, Pierre c'est un ami euh, mmh. avant de même d'être un client. Euh, moi, je suis content de ce que je fais dans le design. Euh, il est content d'être chez Fauchon. Euh, la petite intuition que j'ai eu c'est qu'un jour et en me levant je me suis réveillé puis j'étais j'ai 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 fait un logo euh, avec une marque et je l'ai déposé à l'INPI euh, et, et j'ai dit à Pierre bah tiens et, et, et j'ai dit à Pierre tiens ça c'est cadeau euh, j'ai déposé la marque la maison du Macaron et je te le donne voilà et, euh, euh, et comme ça. <rire> je dis si un jour t'as envie de faire quelque chose avec ça, peut-être. Voilà. Et ouais, puis après, puis avait... sympa, ouais. petite mm -mm. intuition, ouais. c'est la maison du macaron. <rire> je sais pas ce qui m'a pris, c'était voilà. Et puis, ensuite, euh, et puis ensuite, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose ensemble, donc que j'allais mettre un peu de côté mes activités dans le design.
2: Qu comment ça s'est passé il y, a eu un, euh, il y a eu un déclic euh, tous les deux à un moment dans un échange On a compris que toi, as, comment, tu commences à dire, tiens, il y a quelque chose à faire avec lui, mais est-ce qu'à un moment, il y a, dans une discussion, tous les deux, est-ce qu'il y a un, une, une soirée génératrice où ils disent, ah, il faut qu'on passe ensemble
0: Oui, bah, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'exposition médiatique qui commence à, à exister. On fait parler de nous, on fait des trucs, Truc, etc. et puis elle me dit un jour euh, euh, moi j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose ensemble tu vois, ok, on, on, attendons nous bien, faire quelque chose ensemble, ça signifie, en tout cas dans, dans ma bouche, hein, ça, 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 ça signifie qu'on est partenaires, on est, partenaire, on est, on est associés.
2: Lui, il avait envie. déjà l'idée de monter sa propre marque, sa propre maison, parce que donc là, il était chef pâtissier de Fauchon. Est-ce que ça faisait un moment qu'il réfléchissait oui, à ça Oui, il avait
0: envie de ça, je ouais. pense. Oui, bien sûr, absolument, absolument. Mais il était, bon bah, t'es chez Fauchon, t'as la tête d'une énorme équipe, ouais, euh, tout bien. le monde, ouais. tout le monde te regarde, le monde entier a les yeux braqués sur toi
1: difficile de prendre dans la, la pâtisserie euh, cette époque-là. C'était encore plus compliqué qu'aujourd'hui. Oui, parce... oui, mais d'autant qu'on n'a pas il hein, faut dire les choses qui elles sont euh, <rire> En euh, plus, <rire> D'ailleurs, juste tu une, vois, bah, une question est... par rapport à la rencontre, parce que là, on, on, on avance, mais on, comme tu écoutes notre podcast, mmh. tu sais qu'on aime bien poser la question à nos auditeurs. Mmh. Euh, bah, en fait, on leur propose de poser des questions à nos invités. Et notamment, il y a plein de questions parce que les gens, ils sont très curieux par rapport à cette histoire euh, dans la pâtisserie et surtout, donc, il y a Antoinette qu'on part sur Instagram, qui nous demande déjà comment vous avez rencontré, tu nous as expliqué, ouais. et surtout à quel moment euh, vous avez compris, ils ont compris que leur complémentarité serait une force en fait. Euh, je crois que je, je suis pas sûr que tu comprends ça. En mm -hmm. fait, t es,
0: t es, t es, tu t'installes dans une relation avec avec un partenaire. Pour moi, en tout cas, c'est c'est quelque chose qui est complètement naturel. J'ai toujours fonctionné comme ça. Mm -hmm. euh, dans la pub, tu travailles en couple. Euh, C'est-à-dire t'es tu n'es jamais seul, ouais. Ouais, ah, tu es toujours ouais. un duo minimum. Parfois, c'est trois, ouais, trois ouais. personnes, donc il y a un échange. Hein. Euh, donc, j'avais l'habitude de travailler avec des directeurs artistiques, avec euh, des réalisateurs, avec tout un tas de gens qui font de la création. Mm -hmm. Après, euh, avec Yann Pénors, mon associé euh, designer, bah, là, c'était carrément c'était un couple euh, fusionnel. On était âge euh, 24 euh, ensemble, on, on travaillait ensemble, on buvait des coups ensemble, nos, nos familles se voyaient le week-end. <rire> ouais. Ouais. <rire> voilà. Donc avec Pierre, euh, je sais pas, c'est venu comme ça, quoi. C'est pas, c'est, c'est, ça s'est, ça s'est trouvé que, euh, voilà. Avec, euh, avec quand même une fée euh, qui s'est
2: penchée au-dessus du berceau, qui était euh, Frédéric. Ouais. Donc c'est elle qui a vraiment poussé à ce que vous collaboriez ensemble.
0: Oui, je, oui, oui, parce qu'elle nous a vraiment encouragé à le faire. Parce que euh, lui et moi, on est mine de rien, euh, on, on, on est un peu des timides. <rire> moi, ça, moi, ça a pas l'air, mais ça, se voit, euh, pas, euh, ça ouais. se voit pas, même dans ce. Mais allez, est... ah, oui. je me soigne. Ouais, ouais. Tu t'es bien soigné alors. Ouais.
1: Mais à un moment donné, euh, bon, je comprends tout à fait là, les contextes, mais à un moment où, où, où Pierre quitte Fauchon et, et alors, ça devient un peu plus concret. Il quitte, il, il quitte pas Fauchon,
0: en fait. Il euh, y a sur la table déjà l'idée que nous on veut faire des trucs ensemble. Mmh. On a plusieurs pistes, plusieurs feux au feu et euh, on, on, on crée euh, une structure euh, qui est une structure de conseil euh, qui s'appelle euh, Socrépa ah, ah, oui. la société de création pâtissière ouais. et et là, faut, là, il faut il faut partager très juste
1: avec nos auditeurs les coulisses du podcast mm -hmm. non, parce que euh, Charles il est arrivé et il nous est sorti bah un album photo avec des photos de l'époque qu'on va publier collector euh, collector on va le <rire> mettre sur Insta et sur les sites et aussi plein et des dofus n'écoutez de pas de, de, m en m en de moi, moi les gars non, là, 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 non 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 non, non, non bon c'est génial okay, d'accord il nous a montré donc <rire> des documents de l'époque de, de la société des conseils que vous avez créés et qui sont dans un état incroyable oh,
2: bien, bien conservé donc saurez <rire> pas donc ça c'est voilà. votre vous commencez par créer une activité de conseil mm. Euh, Pierre est encore en poste chez Fauchon mais ensemble vous allez accompagner Alors, quel type de client pour faire quoi
0: ben en fait euh, Pierre il a il a déjà des sollicitations à, à droite à gauche et à ce moment-là ce qu'on fait c'est qu'on va voir le, le 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 patron de de, de Fauchon du groupe hein, mm -hmm. il s'appelle monsieur Guyon, qui est euh, qui, qui lui-même reporte à l'actionnaire la, la propriétaire de l'époque qui s'appelait madame Préma. Euh, qui était une femme vraiment remarquable, adorable et, euh, et on, on, on lui explique qu'on va faire un spin-off, c'est-à-dire que euh, on va gentiment organiser un spin-off à partir de la pâtisserie de, 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 de Fauchon pour monter un autre projet et le projet en question euh, c'est le redéploiement de la marque et de l'activité de la durée. D'accord. Et donc on organise ça euh, parce que Monsieur Guyon il comprend tout à fait ça, il trouve ça bien.
2: Hein, non, pour enfin. comprendre la durée fait partie du groupe. Euh, non, on pas sait, du tout. On sait cas, là, les... line, alors, ouais, Mais
0: il y a, y, a, y a pas de lien non, en fait. C'est une autre entité. Hein, alors, qui va aller... le, le groupe Boulangerie Paul qui, qui, qui vient contacter Pierre et qui dit bah, on aimerait bien vous avoir comme chef assis, etc. Et, et nous on dit attendez. Chef pâtissier, non, parce que traverser la rue pour euh, aller travailler à la pâtisserie en face, ça n'a pas de sens. Mmh. Euh, en revanche, redéployer un projet ouais. euh, dans le cadre d'un contrat de prestation de service euh, avec un, un, une équipe, euh, ça, ça nous intéresse et on, on est en mesure on est en mesure de le faire. C'est-à-dire de prendre le, le, toute la question, que ce soit l'image, le, le, le redéploiement, les ouvertures de boutiques, et tout, tout ah, le temps. C'est dans ce cadre-là
2: que je... Pierre Hermé va commencer à travailler pour la durée.
0: Exactement. C'est-à-dire qui vite. Euh, euh, tout ça est organisé euh, comme du papier à musique. Ouais. Euh, le 31 décembre euh, 1996, il, à minuit, il démissionne de, de chez fond. Fauchon et le 1er janvier à 0 heures il démarre en tant que directeur de création de La Durée. Directeur de euh,
1: création externe, consultant. Il est consultant. Voilà,
0: on est. On, est en fait, il y a tout. On, on fait un spin-off, c'est-à-dire il y, y a toute une équipe qui vient avec lui et on s'est ouais. bien entendu avec Fauchon pour que ça désorganise pas la production que ça se passe bien qu'on reste amis euh, qu'il qu 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 y ait pas de fâcherie entre nous ni quoi que ce soit ouais.
2: et c'est toi qui organise tout ça quel chef d'orchestre de tout ça parce que là il faut un businessman oui. Pierre et plus le créal pâtissier oui. Et, oui. et toi du coup tu prends déjà ce rôle de
0: de faire les contrats ouais. de faire les négos euh, d'embaucher de, de, les gens euh, de faire tout de l'administratif ouais. hein, bien sûr bon. voilà et, euh, et là tu et quittes
1: puis... ton job dans l'agence de design ou alors pas... je, je
0: je quitte pas tout de suite Ensuite, je le quitte de manière un peu euh, progressive, progressive parce hein. que je voulais pas déséquilibrer non plus cette activité et euh, je, je, je recrée une petite agence de conseil. Euh, qui s'appelle Orion Système, euh, qui est pas une création d'ailleurs. C'est un, je sais pas, c'est pas juste de dire ça, c'est une reprise que, que j'organise à l'époque avec l'aide de mon business angel parce que j'ai un, un business angel qui, qui s'appelle Michel Ferton et qui était un peu mon mentor dans dans, dans, dans toutes ces histoires depuis très longtemps. J'avais croisé dans la pub. Ouais. Et, euh, et avec lui, on, on reprend une petite, une petite structure de conseil corporate euh, qui fait euh, des sujets très très euh, techniques, euh, matières premières, transport, euh, euh, production d'énergie, euh, etc. Donc là, t'as des salariés. Voilà. Et là, j'ai des salariés. Là, que, ouais. voilà. Et donc, Puis, il, y a, il y a deux, deux structures. Euh, une qui est secret pas donc Société de Conseil dans le avec domaine Pierre de la Hermès. pâtisserie avec Pierre ouais. Hermès et une, et une équipe de pâtissiers et puis une autre qui est une autre Société de Conseil mais dans le domaine plus euh, moins marrant euh, ouais. euh, on vend des centrales nucléaires et des autoroutes beaucoup mais, moins drôle
2: quoi moins drôle mais, <rire> mais peut-être qui génère un peu plus de cash en voilà. fait c'est ça qui permet de, de financer. faire, bouillir, de faire ouais, voilà. bouillir la marmite parce voilà, que c'est ce que, ce que j'avais voilà alors
0: les activités de conseil sont, sont rémunératrices hein, bien entendu euh, mais mais euh, voilà il y a, y, a, y a les deux il y a, y a un incubateur. En fait, le concept de, de, de start-up et le concept d'incubateur n'existait pas ouais, encore.
2: Et comment ça se passe alors avec la durée Comment ça évolue cette mission euh euh, pour la durée vous faites quoi bah, et, et... Ben, on fait euh, pour la durée qu'est-ce qu'on fait on fait, on, fait euh, on remet d'équerre euh, la rue
0: royale on fait l'ouverture des champs on fait l'ouverture du, du, du printemps euh, au premier étage le salon de thé donc c'est déjà puis, des nouvelles ouvertures et puis l'ouverture de, de, du salon de thé chez Franck et fils à l'époque il euh, n'y a pas de grande de, d'épicerie de, de, de grande épicerie à, à Passy il y a un hum. truc qui s'appelle Franck et ouais, fils maintenant la grande épicerie. 2. voilà hum. et donc, donc on, on ouvre je tout sais. ça, on fait je passer crois. la boîte de je sais plus combien de personnes, hein, voilà. Et puis euh, et puis ça s'arrête euh, fin 98 ça dure un an ça dure un,
2: deux, un an et demi et
1: juste une question c'est ma culture perso mais je savais intéresser des auditeurs c'est le macaron déjà à la Fauchon ou à la durée c'était déjà un produit iconique ou c'est un peu c'est Pierre qui l'a transformé en produit iconique quelle est la relation parce que Pierre quand même aujourd'hui c'est très associé euh, Pierre Hermé à, à, au macaron mm. euh, mais Fauchon et, et la durée c'était quel rôle les macarons jouaient dans leur offre
0: alors euh, là il faut faire un petit euh, rewind bah, <rire> c'est que dans, dans le dans le dans l'agence de design et dans les collaborations qu'on fait avec euh, différents euh, domaines de la cuisine, euh, nous notre notre maître à penser c'est Marianne Comoli. Elle c'est une très très grande rédactrice cuisine. Elle connaît absolument tout. Elle connaît tout le monde, etc. Et quand on lui pose la question euh, euh, de savoir un peu ce qu'elle pense de Pierre Armé. elle nous dit bon bah ben, les gars vous savez enfin euh, il y a que vous qui connaissez pas Pierre Armé, honnêtement hein, le gars c'est le meilleur pâtissier du monde donc euh, moi comme je suis toujours un peu caustique je dis, oh, allez Marianne t'exagères meilleur pâtissier enfin bon c'est vite dit et tout et elle me dit non là, je suis sérieux, c'est vraiment le meilleur pâtissier d'ailleurs euh, euh, faudrait que tu ailles là-bas et que tu goûtes ses macarons j'ai dit macarons, mais c'est quoi les macarons Et en fait, c'est elle qui m'a pointé tout de suite euh, que euh, il y avait un truc euh, qui fallait absolument pas passer à côté. Euh, C'était ça. Et, et, et à partir de là, moi, dans ma tête, ça, le, le, le fil s'est déroulé. Et, et il est évident que Pierre. Euh, lui, il avait une affinité euh, dès le départ avec les macarons. Il a appris à faire ça chez chez le nôtre. Euh, mm -hmm. Voilà. D'ailleurs, on a publié avec Pierre un bouquin qui s'appelle Macarons. Ouais. Et si ça vous amuse, lisez euh, ce qu'on fait jamais dans les livres. Euh, Surtout <rire> des li, Lisez la préface. Ouais. Pas simplement parce que c'est moi qui l'ai écrit. <rire> 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 oh, j'ai écrit à peu près toutes les préfaces des livres qu'on a fait, euh, pas, pas, plus ou moins. Ouais. Euh, mais euh, mais là, je raconte l'histoire Enfin, on raconte avec Pierre l'histoire du macaron. D'accord. Ouais.
1: Mais donc, il était déjà reconnu par la qualité de ses macarons hein, à cette époque
0: bah Disons que, Marianne, si tu veux, la première fois qu'un gars est venu à l'atelier de design nous montrer une machine qui faisait du café dans des capsules... Euh, elle a goûté gentiment les cafés, elle a regardé le type de façon très intense et elle lui a dit est-ce qu'un jour vous imaginez que vous allez mettre autre chose que du Santos du Brésil dans vos capsules et le gars a dit ah oui effectivement là c'est juste des essais, on a mis que le, un seul type de café dans toutes les capsules mmh. <rire> On a juste modifié les dosages. Tu vois, <rire> bon, bah, ça serait pas mal, mais la prochaine fois, amenez-nous du truc avec un bon café dedans. <rire> <rire> bon. <rire> Donc elle était vraiment
1: extraordinaire. Une femme à fait remarquable. Et donc si on revient, bah vas-y Philippe. Non
2: non non, vas-y. Et eh bien du coup là la, la question c'est quand est-ce que vous décidez d'ouvrir votre première boutique Alors on décide
0: ça, pas. Euh, en ouais, fait comment ça euh, euh on démarre euh, donc si tu travailles bien, hein, si vous suivez
2: parce que ouais, alors on revient à la fin de la durée, la mission voilà. pour la durée. Non non,
0: on, on revient au début de la mission pour la durée ah, parce que euh, On te suit, on te suit, 1er janvier 97, le 1er janvier 97. Moi, au courant du mois de, de, de novembre, hein, octobre, octobre, novembre et décembre, j'ai reçu des fax du Japon. Euh, d'un hôtel qui s'appelle le New Otani. Mmh. Et le New Otani euh, nous propose euh, de faire euh, une opération, une sorte de pop-up store euh, le mois de la pâtisserie française, parce que régulièrement, ils reçoivent des, 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 des cuisiniers, euh, souvent des cuisiniers italiens, parce que les Japonais aiment bien la cuisine italienne. Ouais. Et donc là, ils ont décidé de faire un truc sur la pâtisserie, parce que leur chef exécutif de l'hôtel, le pâtissier, va bientôt partir à la retraite, et pour lui rendre un peu hommage le, le propriétaire de l'hôtel a décidé de faire un truc sur la pâtisserie et donc il, il nous contacte nous mm -hmm. euh, par l'intermédiaire d'un français qui est basé à Tokyo qui lui est importateur de de le produits alimentaires euh, français France, oui. pour pour les professionnels et qui dit bon bah faut appeler euh, Charles Socrépa euh, Pierre Armé machin donc le euh, meilleur pâtissier du monde voilà et... donc il m'envoie des fax et, et... des fax j'adore ouais, ouais. <rire> tu sais, sur le papier ah, termes bah hein. mon machin avec les rouleaux le ouais, truc qui s'efface et ah, tout ah, c'est une ah, ah. et puis euh, et puis euh, puis, puis euh, donc on démarre la durée euh, début janvier commence ça... ah, c'est un travail de fond hein, parce que faut faut tout remettre d'équerre euh, rue Royale il y, a, il y a quasiment rien c'est 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 un c'est une petite équipe il y a pas le savoir-faire n'est pas établi enfin bon il y a beaucoup de choses qui que 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 Pierre va 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 révolutionner en l'espace de quelques mois mmh. et puis euh, euh, donc on, on démarre cette opération Japon euh, fin février. On a notre pop-up sous alors, quelle
2: marque là, à ce moment-là
0: alors, alors il voulait un truc qui s'appelait euh, le mois de la pâtisserie française. Comme moi, chez ma petite agence de design, j'avais préparé un peu tous les trucs, euh, le pop-up, etc., les logos qui allaient bien et compagnie. Puis c'était surtout marqué Pierre Hermé. Faut voilà. Le connaître. voilà. La, <rire> du
2: coup, c'est la première fois qu'on voit la marque Pierre Hermé. Ah bah oui.
0: Voilà. Euh, voilà. Pour le japonais, ça fait pas une énorme différence, <rire> tu vois, qui est marqué. Ouais, la, dans la, dans la maison, de ceci, ouais. ou cela, ouais, peu importe, bon, ouais. ils, ils étaient contents. Et, euh, et ça marche très très bien. Et, et le truc qui devait durer euh, trois semaines, les Japonais euh, disent bon ben finalement est-ce que ça peut durer un mois, est-ce que ça peut durer deux mois, euh, voilà. Puis puis puis, puis euh, et puis au bout de trois mois, j'ai dit écoutez, euh, je vais revenir à Tokyo, on va discuter parce que ça peut euh, devenir un permanent. C est, c est... Dans ce cas-là, on fait quelque chose de plus de plus pérenne. Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc historiquement, euh, on démarre à Tokyo euh, avant même qu'on ait commencé à bouger le petit doigt chez la durée.
2: Ouais. Ah, Je savais pas ça. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs ça va, ça va petit à petit, okay, au fil elle, du elle, temps. Elle, elle, finalement, elle va rester cette, cette, bah cette pop-up elle, elle est enfin, toujours là. D'accord. Bah, elle est toujours là. Le
0: pop-up est plus là. Ouais. Euh, mais la boutique, parce qu'on a ouvert une boutique en dur euh, l'année d'après, en 98... Ouais. Euh, elle, elle est toujours là. Elle, elle est toujours là. C'est moi qui l'ai dessiné en grande partie. J'ai fait faire les meubles.
2: Euh, J'ai dû vendre ma voiture pour euh, faire les meubles. Bah justement, ra ra raconte-nous
0: <rire> ça. Donc on Donc a compris. Le, le... Une boutique que j'aime bien, tu vois. Comment, ouais, ça... comment Comment <rire> vous
2: passez alors, du succès de ce pop-up à l'époque où vous travaillez pour la durée à priori vous ne travaillez, travaillez plus pour la durée. De toute façon, tu nous l'as dit. Cette mission elle s'est arrêtée oui, fin 1997. Hein. Fin ouais. À on va 98. ouvrir une... 98, pardon. On va ouvrir une vraie boutique permanente à Tokyo.
0: Oui, bah alors comment Bah j'en sais rien parce qu'en fait tu fais tout dans le dans le dans dans, dans le mouvement quoi. C'est-à-dire que moi euh, la journée euh, je, je 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 vends des autoroutes et des centrales nucléaires. Oui, toujours. La ouais. nuit, ah, oublié la, déjà. La nuit, <rire> la nuit, j'envoie des fax au Japon. Je <rire> ouais. euh, euh, écris des dossiers de presse pour euh, euh, promouvoir euh, tel ou tel tel ou tel gâteau. Ouais. Enfin euh, voilà. Donc
2: euh,
0: c'est quoi ta question en fait Non, <rire> c'est
2: comment du coup, comment tu comment ça se passe l'ouverture de la vraie première boutique Pierre Hermé à Tokyo À Tokyo. Alors ça c'est ça c'est 98
0: donc euh, septembre 98. Bah, on a fait la boutique en dur, etc. On y va avec
2: Pierre. Alors, vraiment, tu, comment Grand tu déverrouilles trouves une boutique parce que t'es en France. Vous avez des affinités Ah non non euh, on est genre, en fait, on, on, on est toujours
0: dans le même hôtel. Ouais, hein, de l'hôtel où il y a eu le pop-up. En fait j'ai pas mis les pieds dans Tokyo pratiquement. Je suis resté ouais, dans cet tout hôtel. Le ouais. temps, voilà et, et et je suis là euh, du matin au soir. Euh, alors, faut voir l'hôtel, attention, c'est pas, c'est pas, c'est pas l'ibis du coin. Le truc fait 1600 chambres. Il y a 60 points de vente de food and beverage et il y a 300 boutiques. d'accord, donc c'est un corner parmi. Voilà. Donc ouvrir une boutique là-dedans, c'est pas, c'est pas, c'est pas infaisable. En fait, ce que je fais, c'est que comme. Encore une fois, je fais un peu du design aussi, tu vois, je suis je, 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 je multicarte à l'époque. Euh, ils ont dans le hall, dans l'entrée principale de l'hôtel, une espèce de brasserie qui est un truc Affreux, mais vraiment très très vilain. Et euh, et je leur dis, écoutez, euh, ce truc là, c'est pas possible, ça vous ressemble pas, les gars, c'est pas, pas la hauteur. Donc si vous voulez, je vous fais un projet, je vous refais tout le la déco du truc et on met en plus dans l'entrée de 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 ce de ce salon de thé, euh, Pierre, oui. une, une toute petite boutique Pierre Hermé. <rire> la bonne voilà. idée. Et là, les gars disent oui, d'accord, pourquoi pas, etc. Et ils me donnent. Euh, en surface commerciale, 14 mètres carrés.
2: 14. Voilà. La première boutique, Pierre Hermé à Tokyo, en permanence, c'est 14 mètres carrés.
0: Voilà. Et donc, je, 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 dans un, dans un, dans un mouvement, euh, global, ouais. euh, j'embarque je, 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 le, j'embarque le morceau.
1: Voilà. Bon. Et tu disais que c'est toi qui as dessiné euh, donc la, la, les de les pop-up. C'est la première fois où on affichait la marque Pierre Hermé. Mm. Est-ce que c'est toi qui as dessiné les logos euh, Alors, Pierre Hermé logo... qu'on connaît aujourd'hui Alors
0: le logo Pierre Hermé qu'on connaît aujourd'hui, en fait, c'est un c'est un rip-off du, du, du logo que Yann Penor a dessiné au départ. Et et, et, euh, et moi euh, ça a pris ça a pris ça s'est pas fait tout de suite ça s'est fait de façon graduelle. Euh, je l'ai un petit peu transformé, modifié pour qu'il soit plus lisible, plus impact. Temps. Enfin mmh.
1: bon, voilà, je l'ai un peu tripatouillé. C'est un logo qui a évolué au fil du temps. Voilà, mais qui est resté quand même. Assez très proche, proche de l'idée de base.
2: Ouais.
0: Le, le seul truc, si tu veux, mais tu l'as dans les documents, hein, si tu prêtes un peu attention à ce que j'ai amené, c'est qu'au ouais, départ, ouais. on écrivait Pierre Hermé pâtissier. Oui. Et que très vite, je me suis aperçu que c'était pas bien et que j'ai remplacé le mot pâtissier par le mot Paris. Paris. Ah, c'est bizarrement. Paris. <rire> non, mais <rire> mais d'accord. C'est tout bête, mais tu vois, par exemple, les Japonais pâtissier, ça voulait rien oui, dire. Par contre, Paris... Paris savent le lire. Ah oui, ils ouais, savent ils le lire, ils reconnaissaient le mot. Maintenant, ils savent lire
1: tout. Donc, ah,
2: pas... Oui, mais à l'époque, je comprends la, la différence. Et, et du coup, donc qu'est-ce que vous vendez dans cette boutique 14 mètres carrés, là il faut choisir, il faut aller vers les produits iconiques. Donc c'est du macaron déjà à l'époque, essentiellement
0: euh, D'abord on commence avec le millefeuille parce hein? que Pierre fait un millefeuille à tomber par terre ah. donc si vous ne connaissez pas le millefeuille il faut je vous invite on a à... la photo
1: du millefeuille qu'on va poster euh, <rire> c'est <rire> même pas
0: la photo c'est le Polaroid de, ah, de, de, de la photo ouais, ouais. énorme ah, okay. <rire> donc le millefeuille euh, on a démarré à Tokyo avec un truc euh, que le japonais avait jamais entendu parler de ça il n'avaient jamais vu c'était le Kuinaman ah, ouais. on
2: a vu la photo mmh. là pour les prononcer euh,
1: <rire> c'est pas gagné peut-être que, voilà. que
2: peut c'est plus le nom... facile pour eux de prononcer que. non mais tu
0: en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a euh, de la pâtisserie française à Tokyo, mais c'est de la pâtisserie qui euh, est euh, soi-disant, euh, qui correspond au goût japonais, c'est-à-dire qui est adapté au goût des japonais. Donc, en réalité, ce n'est pas de la pâtisserie française, c'est de la pâtisserie euh, transformée pour... Euh, plaire à une sorte de stéréotype de, de, de japonais et Pierre me dit, moi tu sais ces gâteaux là moi je sais pas les faire, moi je sais faire des millefeuilles je sais faire des kunaman, je sais faire des trucs euh, voilà, donc on, ça, on, on va faire ce que je sais faire ouais, parce voilà. que les gâteaux qui soi-disant plaisent aux japonais bah nous on sait pas les faire donc euh, on, va, on va jamais on être au
1: rouges des choses comme ça voilà
0: exactement et donc et, et donc on se démarque avec ça et c'est ça qui crée l'attention c'est à dire que les, les quelques personnes qui ont l'habitude de venir en Europe qui, qui qui voyagent qui sont dans les médias qui sont dans la presse qui sont euh, cultivés qui sont gastronomes ils disent waouh ah, pour une fois, bah, c'est la première pâtisserie française de Tokyo. Vrai. Là, une vraie. Vraie française. Comme ouais. comme on pourrait trouver à Paris. Mm -hmm. Sauf que nous, à l'époque, on n'a pas de boutique à Paris. Voilà, mais ça, on va y revenir.
2: <rire> mais du coup, ça, ça veut dire que cette pâtisserie-là, c'est vraiment très proche des pâtisseries que Pierre faisait chez Fauchon et à la durée. Où, où ah, oui, il oui, ce qu'il réinvente un style quand il, ah, quand non, il dit... Non, non, parce non, que là, c'est la première fois qu'elles sont marquées Pierre Hermé.
0: Oui, ce sont Cercet. Ouais. Ce sont Cercet. Il, il, il évolue. Euh, Pierre, il faut savoir que bon, ce sont Cercet, donc il fait ces, il Cercet. En revanche, il il évolue tout le temps, c'est-à-dire mmh. que euh, une recette, elle peut changer d'une année sur l'autre parce que il va trouver qu'un truc lui plaît mieux comme ci ou comme ça, il va transformer la technique, etc. Donc, euh, mais, mais à la base, euh, c'est recettes. Par exemple, l'ispan, euh, ouais. qui, qui est un gâteau euh, qu'on qu on a fait euh, quand euh, on, est, on a ouvert les champs euh, chez La Durée, euh, l'ispan chez Fauchon, ça s'appelait le paradis. Et, et alors, l'époque il y avait pas le litchi dedans. Ouais. il y avait juste la rose et la framboise mm -hmm. et puis Pierre se dit oh, bah, tiens je vais essayer autre chose etc donc euh, voilà c'est une, évolution, mais une ça, évolution ça reste
2: des, des, de des recettes signature une de évoluer. pokémon
0: euh, de la pâtisse <rire> pokémon <rire>
2: et du coup ça, cette boutique ça marche tout de suite la boutique de Tokyo, ouais, oui. de Tokyo la première, ouais.
0: Oui, 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 elle marche tout de suite parce que esthétiquement, elle est, elle a rien à voir avec une pâtisserie. En ouais. fait, euh, c'était aussi ma volonté, c'était, c'était de casser le code. Euh, euh, et, alors, vous avez lu Roland Barthes, l'Empire des sens, et mmh. tout ça, donc euh, voilà, moi aussi. Donc, euh, je me suis dit, il faut proposer euh, aux Japonais parce qu'ils ne connaissent pas le produit, ils ne connaissent pas la marque. Donc, il faut proposer aux Japonais une approche par l'esthétique mmh. de l'environnement commercial et donc euh, casser le code traditionnel de euh, la pâtisserie enfin d'une boutique où on vend de la bouffe mmh. où normalement il y a un comptoir avec des gens derrière et puis des clients devant et mmh. puis quand t'arrives ton tour le gars te dit euh, qu'est-ce que vous voulez. Là la pâtisserie euh, qu'on ouvre à Tokyo elle tient plus, euh, elle emprunte plus à la bijouterie comme euh, comme comme esthétique et donc ce sont des meubles qui sont des meubles euh, qui font un mètre carré et, 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 et la vitrine s'ouvre comme euh, euh, les 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 portes de la vitrine, enfin la vitrine s'ouvre comme les les ailes d'une Lamborghini ouais, les portières d'une Lamborghini quoi ouais. Et d'ailleurs coûte à peu près le même prix. <rire> ah ouais, je <rire> dois croire. Et donc euh, et donc les Japonais ils voient ça. Et ça interpelle quoi. Ça interpelle et quelque part dans la production du sens, euh, bah tu dis ça c'est pas un gâteau quoi. C'est pas un gâteau que tu connais. C'est à dire que effectivement des des mille feuilles, bah, n'en n'ont jamais vu mais des mille feuilles ils ont déjà vu.
2: Ouais. Donc, ah ça change la perception.
0: Exactement. C'est à dire qu'en fait c'est euh, moi je suis euh, sémioticien euh, de formation à la base. Base. et donc euh, en fait si tu veux euh, changer la perception, faut changer le sens ouais. Enfin, faut, ch faut changer le signifiant ouais. et donc le signifié va, va, va être transformé.
2: C'est toi justement qui t'occupe du design ou enfin, le design de cette boutique ou tu le fais avec le, ton designer
0: Non, celui-là je le fais moi euh, essentiellement parce que j'ai pas d'argent donc je ouais. peux pas faire ouais. travailler. On oui, rappelle
2: que tu as vendu ta voiture pour ouvrir cette boutique. <rire> voilà,
0: pour fabriquer <rire> les meubles <rire> donc je fais les trucs moi-même N'était pas une Lamborghini <rire> hein. <rire> Non non, c'était une Gold JT, il chouette. Ouais, quand même, <rire> quel dommage. <rire> enfin bref. Et, voilà.
2: Et juste, dans le design de, du, du, lieu, est-ce que Pierre intervient, ou au contraire, ça, c'est des sujets sur lesquels il te laisse complètement, blanche euh, ah, il, il me laisse, blanche, il ouais. me
0: laisse l'action et il intervient beaucoup. Parce que, euh, en fait, euh, on, on, fait tout ensemble. Euh, c'est ça qui, vraiment en fait, un duo. Euh, oui. Euh, voilà, on partage tout, on regarde euh, tout ensemble. Excitant, euh, on lui ouais.
1: donnait des conseils en hein, cuisine aussi. Non, <rire> non, pas non,
0: non, honnêtement. On va dans un non, sens, mais pas dans l'autre. Non, mais honnêtement, non, pas, pas des conseils en cuisine, mais si tu veux, par exemple, à un moment donné, euh, quand je lui dis euh, la, la, la combinaison de saveurs, euh, euh, rose, framboise, litchi, que tu maîtrises parfaitement au travers de l'ispaan, est-ce que tu peux l'interpréter euh, d'une manière différente. Au fond, c'est c'est un c'est oui. un, un un truc qui est à est macaran, un, est faire un, un C'est comme un thème mmh. euh, tu de tu jazz, décliner, mais ouais. que tu vas décliner. Alors au début, bon, voilà, et puis petit à petit, il revient, il me dit oui, mais alors euh, serait peut-être possible de de d'en faire une tarte ou d'en faire un chocolat. Ah bah t'en fais un chocolat, dis donc, t'es parti super loin en fait. Toi, t'as t'as changé complètement de registre. Et et, et ça, euh, on a on a eu énormément, énormément d'échanges euh, là-dessus, évidemment. Mais lui dire, euh, faut mettre plus de ceci, plus de cela, non, c'est ridicule. Mais
2: chacun chacun intervient quand même dans le sujet de l'autre. Parfois, on voit des fondateurs, euh, des sociétés qui sont dirigées par un couple de fondateurs où chacun mm. est dans son dans son sujet avec assez peu d'intervention dans le domaine de l'autre. Là, lui intervient dans le design, euh, voilà, et toi t'interviens aussi un petit peu quand même dans l'offre. Oui, sur l'offre.
0: Oui, moi. oui, c'est en fait, euh, je dirais pas que j'interviens sur l'offre, c'est d'un autre, c'est d'un autre, autre nature. Mmh. Moi, j'ai une grande habitude de travailler avec des artistes ou des créateurs. Et donc, euh, par exemple, je peux rentrer dans l'atelier d'un peintre et si je connais un peu le peintre, je peux regarder l'étoile et, et à un moment donné, regarder la toile et lui dire... Euh, t'as pris un stagiaire là ou bien euh, c'est toi qui l'as fait vraiment et, et le mec me regarde et il le prend pas comme une insulte il le prend comme une réflexion que je lui fais par rapport à son travail parce qu'il sait que euh, j'ai une lecture de son travail qui est une lecture assez approfondie et donc euh, il va me dire ouais en effet t'as raison allez, regarde on va la virer euh, tu vois donc c'est ça aussi c'est ce type de dialogue là ouais, parce savoir
2: que, parler à un créatif
0: euh... Euh, voilà mmh. t'apprends à faire ça dans la pub euh, T'as, c'est indispensable. Euh, T'apprends à le faire aussi euh, dans le design. Enfin, euh, moi je l'ai fait. Ça a toujours été, ça a toujours été euh, quelque chose que j'ai su faire de manière instinctive. Ouais. Euh, je sais. Euh, ça paraît bizarre, hein, mais je sais faire la différence entre un truc euh, qui est bien, euh, qui qui est vraiment envoie du pâté et un truc euh, qui est crasseux. Ouais. Euh,
2: surtout quand ça ressemble à une idée. <rire> et du coup, à ce moment-là, vous ne travaillez plus pour la durée. Vous, vous, êtes, vous êtes tous les deux à temps plein sur ces, la, la gestion de cette boutique. Vous n'êtes pas au Japon, par exemple. Vous êtes où Comment vous ah organisez non,
0: non, non, non. On a des bureaux. Alors, on a une copine qui, qui, qui a un appartement et au-dessus de son appartement, elle a des bureaux. Euh, dans le 17e et elle nous loue euh, une pièce euh, deux pièces dans 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 ses euh, dans son appartement bureau et euh, et donc on a euh, euh, ben euh, on a envoyé des pâtissiers au Japon euh, et et ils font les gâteaux sous les directives de Pierre d'ailleurs c'est assez frustrant parce que pendant pendant longtemps euh, on, a, on avait on travaillait derrière un ordinateur euh, <rire> ouais. de, euh, parce que la
1: boutique soir. à Paris elle ouvre finalement la première boutique elle ouvre en 2001 c'est ça, ça trois ans boutique. après c'est ça plus tard. Exactement. exactement pendant trois ans vous étiez un peu entre Tokyo, Paris et, oui on, et, et New York parce qu'on avait, parce
0: qu avait euh, un toujours gros gros projet, des projets conseils
1: quoi, de... voilà on avait un
0: gros client qui était un peu le, le pendant de la durée à l'époque qui s'appelle Wegmans qui est une chaîne ah. de de, de supermarché euh, dans le nord de l'État de New York et, euh, et on a mis en place pour eux tout concept
1: de pâtisserie un peu la, comme pour, pour, la, pour la pour la durée en fait
0: exactement ouais. exactement
1: pour Wegmans, et enfin, c'est là où c'est là où, où, où Christophe Michalak il a intervenu ça ah oui
0: Christophe il est à, oui j'ai entendu le podcast c'était très sympa Christophe il est arrivé un petit peu après et euh, alors c'était par l'entremise de Wegmans effectivement mais on l'avait envoyé euh, euh, chez euh, David Boulet. Et à New York, dans son restaurant, pour, ah, euh, pour euh, mettre de mémoire, en place la carte pas de des délices.
2: Il très bien essais. vécu cette expérience, non Je me trompe ou... Ouais, euh, non, je crois que je, je, je... sais, c'était Joker, <rire> Joker. Joker. <rire> J'invite nos auditeurs à écouter l'épisode. De... De... <rire> bah voilà. Voilà, il raconte la, raconte... la collaboration. Ouais. Il la ça raconte, raconte mieux que moi. Ah oui, bah <rire> il, a, il a vécu plus que
1: toi. <rire> et, et du coup, 2001, euh, première boutique à Paris, 72 Rue Bonaparte. C'est ça. Exactement. Tu nous as montré des photos là, mm. il y avait déjà la queue, ça m'a fait penser à un certain Cédric Grelet et son ah bah oui. et la queue devant sa boutique, ah bah c'est ouais. pareil quoi.
0: Ah bah exactement moi quand j'ai vu pierre, quand j'ai vu pareil. la
1: boutique la, la boutique de
0: Cédric euh, avenue l'Opéra, c'était génial, ça m'a ouais. rappelé vraiment euh, les souvenirs. Avec euh, à l'époque moi j'avais j'avais qu'une seule angoisse vraiment, c'est que les gens reviennent pas. <rire> Ça va être l'enfer, quoi. Ils vont nous haïr, ils vont nous détester. Oui, parce que
2: finalement, Pierre Hermet est plus visible pour le public français depuis trois ans, mmh. même s'il est certainement encore perçu comme étant le meilleur pâtissier. Mmh. Et... En quatre.
0: fait, euh, ce qui s'est passé pendant ces trois ans, c'est qu'on a énormément capitalisé sur les, sur les médias et sur la, et sur les, les, tous les gens qui, à un moment donné, euh, ouais. parlent de gastronomie. Ouais, donc finalement, il était présent, ouais. mmh. Et donc, on a fait un gros, gros boulot en communication pour que, au moment de l'ouverture, euh, les gens disent, euh, voilà, c'est. Si tu veux, euh, euh, à l'époque, euh, ouvrir une pâtisserie, c'est un non événement. Et, et, et ce qu'on fait euh, à ce moment-là, c'est que. Euh, au lieu d'être dans euh, la rubrique cuisine de télé 7 jours euh, on est dans les pages euh, euh, quad 9 de L ouais. et, et, et donc euh, ça, on, ça change, on change le paradigme oui. des
2: design faire des sujets vous sortez de des chroniques on, on, culinaires classiques en plus de ça
0: euh, honnêtement la boutique elle est tendue parce que là ouais. c'est Yann c'est mon, mon ouais. associé
2: d'avant ouais.
0: qui qui fait la boutique c'est qu'il il y a quand t'es dehors tu vois pas ce qu'il y a dedans il ouais. euh, y a rien en vitrine il n'y a pas de gâteau il n'y euh, a pas marqué pâtisserie ni pâtissier ni rien du tout sur l'adventure et, et donc euh, et donc, faut savoir que dans ce truc là on vend des gâteaux quand même et, et, et justement enfin ce qui est marrant ça, enfin, je m'en souviens très bien mais, mais à l'époque les gens passaient et puis ils, ils, ils interpellaient les, les, les gens en disant mais pourquoi vous faites la queue c est, c est, ils vendent quoi là dedans ouais.
2: <rire> mais, le, mais le monde attire le monde <rire> donc ça. et voilà et que, comment t'as géré sur <rire> les médias c'est toi qui t'occupes de ça, de la presse, les PR, enfin les tout. relations publiques. Absolument tout. Ouais. Je, je, comment tu fais enfin, T'as des relations, t'as un carnet d'adresse t'organises des. Alors des euh... coups, tu des contenus, bah là encore, des
0: euh, là encore, Frédéric Grasser, euh, ah oui. c'est quelqu'un qui, qui connaît très très bien ce monde-là. Elle connaît beaucoup beaucoup de monde dans dans, dans euh, les magazines qui parlent de cuisine. Euh, et puis moi, euh, bah après, c'est mon métier, hein, c'est-à-dire que faire parler d'un sujet. Ouais. Euh, ben je fais ça toute la journée ouais. hein. donc euh, c'est facile bon c'est enfin, une belle matière parce
2: que a un, un talent produit
0: extraordinaire ouais. et, euh, et 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 comme on n'a pas beaucoup de sous euh, etc toujours pas euh, j'ai un de mes mes, mes très très bons amis euh, dont euh, la fille euh, que j'ai que j'ai vu pratiquement naître euh, refuse absolument de passer le bac et euh, elle est très fâchée avec euh, avec euh, ses parents elle est en révolte, etc. Et je dis bon, on te casse pas, euh, va venir bosser avec moi. J'ai besoin d'une attachée de presse. Et donc euh, j'embauche une attachée de presse qui a 17 ans ouais. et, euh, et je la forme. Et euh, et, et ensemble on va, on va on va mettre le feu aux, ouais. aux, aux poudres quoi. Ah
1: ouais.
2: Donc ouais. c'est pour ça elle qui a mis en place avec, sous tes ordres tout ce travail pour préparer l'ouverture et faire en sorte que le jour de l'ouverture il y ait une queue.
0: Bah oui, faut ouais. savoir qu'on écrivait les dossiers de presse, on les photocopiait, on allait chez Copytop faire la couverture, ouais. coller top. les <rire> <J> adhésions, <'adore rire> mettre les, les agrafes. Euh... <rire> et oui.
1: Et qu'est-ce que pour toi tu penses par rapport à l'offre bah, tout de suite, bah, Pierre Hermé était reconnu comme les meilleurs pâtissiers du mm. monde, mais qu'est-ce qu'à ces moments-là les quelle était la différence des pyramides par rapport aux autres pâtissiers à l'époque, en fait? Qu'est-ce que faisait de lui un pâtissier extraordinaire?
0: Ça, ça a été bien résumé par euh, le critique gastronomique de Vogue, qui s'appelait, qui s'appelait Jeffrey Steingarten, mm -hmm. qui, euh, qu'on avait rencontré euh, quelques années auparavant. Euh, Jeffrey, c'est une terreur. C'est-à-dire, euh, il écrit pour Vogue USA. Donc euh, 12 numéros par an et dans les bonnes années il écrit neuf articles parce que autrement il est trop fatigué c'est trop compliqué et voilà donc euh, voilà super boulot ça c'est un c'est un gros boulot euh, par contre il est capable euh, si te tombe dessus il te démonte t'es mort t'es mort mmh. voilà et un jour euh, quand on avait publié le bouquin euh, à l'époque, euh, le premier livre que Pierre était chez Fauchon, euh, Pierre il reçoit une lettre de Jeffrey Schengarten qui dit « Monsieur euh, Hermé, euh, je suis venu dans votre boutique euh, Place de la Madeleine à Fauchon, euh, euh, j'ai goûté vos gâteaux, j'ai acheté votre livre s'appelle « Secret gourmand », il y a les recettes dedans » et euh, je suis rentré chez moi à New York j'ai fait les recettes et vous êtes un gros menteur parce qu'en fait euh, <rire> quand on fait les recettes ça se donne pas, pas du tout pas mal, la même hein. chose alors, voilà. alors mince purée le gars il va nous, il va nous, il va nous assassiner et euh, on se dit avec hey, Pierre non non mais on va faire autrement on va lui écrire une réponse on dit monsieur Steingarten vous êtes un super euh, critique gastronomique tout ça euh, mais vous êtes un très mauvais pâtissier alors vous allez refouler euh, derrière dans un avion ah, vous allez bien. venir à Paris et puis vous allez faire les recettes devant moi et puis je vais vous dire là où vous vous trompez.
2: Génial.
1: Voilà,
0: c'est c'est
2: bien. Et euh, ouais.
0: et là euh, Jeffrey, il écrit un article dont le titre est Pierre Hermé is the reigning Picasso of pastry. Ah oui, c'est ça, ah, tout ça bien sûr. Allez, ouais.
1: Picasso. Et c'est c'est ça Donc ça en
0: fait, petite. le mec m'écrit euh, la baseline qui va bien quoi ah, c'est dire va très euh, bien hein. même <rire> que tu t'empresses du coup de reprendre dans tous ouais. les dossiers de presse <rire> et que la presse reprend euh, c'était un très bon investissement
1: euh, cette venue des messieurs euh, ouais. euh, euh, <rire> exactement
0: et alors si tu veux qu'est-ce qu'est-ce qu'il veut dire par là il veut dire que euh, d'abord euh, Pierre c'est un c'est 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 un créateur donc il crée des des choses il, est, il crée des des, des recettes euh, mais c'est aussi un technicien c'est quelqu'un qui maîtrise d'abord la technique et qui ensuite euh, est capable de euh, développer de la, de la création et qu'il est capable de le faire euh, un petit peu euh, tous azimuts et, 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 et c'est bien dans cet espace-là que, que notre collaboration avec Pierre elle va, elle va s'installer mmh. c'est-à-dire que euh, bah, il y a Picasso de la pâtisserie d'un côté, et puis il y a le galeriste de l'autre qui lui dit bon, maintenant, bah euh, ouais, faudrait, faudrait, pas. faudrait passer à la période cubiste euh, parce que il euh, y en a marre avec euh, avec la période rose, euh, etc., etc. Tu vois, c'est un peu ça Belle qui. Métaphore. Est. Ouais. ouais pas euh, pensé à ça. Ouais. En fait, c est, c est, euh, ouais, c'était obligé de prendre une métaphore parce que euh, même si ce que je dis est extrêmement réducteur, hein, c'est voilà, parce que ça, ça n'est qu'une métaphore. Mais, 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 mais c'est ça qui se, c'est ça qui se met en route. Et, et, et donc euh, moi ce que je fais en termes de communication c'est que je fais affleurer cette idée que Pierre Hermé est le Picasso de la pâtisserie. Et d'ailleurs, si tu prends le portrait officiel de Pierre Hermé, hein, l'image qu'on a utilisée pendant 20 ans, parce que c'était interdit de faire autrement, euh, tu ne vois jamais Pierre Hermé euh, mettre la main à la pâte, tu le vois jamais dans son labo, tu le vois jamais... Euh, voilà. Oui, tu le vois dans un portrait en noir et blanc, il a une veste de chef, mais il regarde pas euh, l'objectif euh, frontalement. Terre, ouais. Il a la tête légèrement baissée on voit qu'il est dans ses pensées. Il a, a la main, main dans les cheveux.
2: Les cheveux et plaisir. on
0: voit qu'il intériorise une pensée. Donc ça, c'est une posture euh, je reviens à la sémiotique. C'est une posture de créateur. C'est vraiment le, le penseur, le type qui réfléchit. Et, et, et donc c'est cette image-là qu'il faut, euh, sur laquelle il faut bâtir, il faut travailler, il faut, faut, faut développer. Donc Picasso de la pâtisserie,
1: le type qui réfléchit, qui est dans la création,
0: qui est pas dans le faire, qui est dans, qui est dans, qui est dans le savoir-faire.
1: Mmh, mais c'est intéressant et on va revenir sur ça. On parle, on veut parler de l'offre, mais tout de suite, tu avais bah, Pierre Hermé, c'était un talent incroyable. C'est un talent incroyable, donc euh, avec sur les fonds, les produits, tout ce qu'il faisait, était magnifique. Et là, vous avez bien travaillé la forme sur tous les aspects, en fait, dès l'image du de l'homme, mais aussi les produits, les packaging, oui. les boutiques. On sent que tous les détails sont hyper réfléchis. Oui,
0: parce que encore une, fois, enfin, c est, c est, c est, le, le truc, c'est que. Euh, un, un millefeuille ressemble à un millefeuille. Mmh. Si je te pose deux millefeuilles devant toi, bah, tu vas me dire bah, « je sais ce que c'est qu'un millefeuille, j'ai déjà vu un millefeuille, j'ai déjà goûté un millefeuille. » Oui, mais euh, je dire, celui de pierre Ami, il est meilleur. Sauf que Donc, sur bon, une ouais, photo… Non, ouais. mmh. mais sur une photo ou même en, en boutique, ouais. en fait, qu'est-ce qui t'indique Tant que tu l'as pas goûté, c'est difficile Alors, de, faire, de faire ça. C'est en fait. intéressant parce que tant que tu n'as pas détruit l'objet, tu, tu, tu ne sais pas de quoi il est fait. Ouais. Tant que tu l'as pas ingéré, tu sais pas ouais. de quoi il est fait. Et ça, c'est intéressant par rapport à la bouffe, c'est que en fait, euh, la, la bouffe, c'est un, un, un objet design un peu, un peu particulier mmh. parce que euh, ce n'est que sa destruction qui, qui va permettre d'engager ouais. la relation. Ouais. Et, et, et donc, euh, qu'est-ce qu'il faut faire bah, Il faut jouer avec tous les composants autour pour, pour, pour pouvoir euh, faire comprendre instinctivement euh, au client que euh, ce, ceci n'est pas un millefeuille ce, mmh. ceci est une expérience oui, oui, oui. qui qui va t'emporter qui va te faire voyager qui, voilà. et donc c'est ça le c'est ça le truc
2: c'est là où tu vas utiliser toutes les mécaniques le le le, le visuel le merchandising l'aménagement le packaging aussi c'est ah, un point très ça. important dans Mais bien ça, sûr. par exemple c'est toi qui t'occupes de parce que l'identité du produit sur le packaging c'est bah oui Ouais. Comme, ah, comment, ouais.
0: le, le, le packaging, alors le packaging, il a une histoire. C'est que quand on crée la boutique de Vaugirard, on fait appel à un jeune architecte à l'époque qui s'appelle Christian Bichère et il euh, y a une des filles qui travaille dans le studio de Christian Bichère qui un jour vient avec des dessins euh, qui étaient euh, qui étaient la préfiguration du, du, du packaging avec les petites feuilles, les petits mmh. trucs, les trous dans les dans les sacs ouais. et tout ça. Et on s'est regardé avec Pierre, on s'est dit waouh, c'est ça qu'on veut, c'est exactement ça à euh, la pile poil, taper tapé dans le mille. L'inspiration. Le truc qui n'a pas changé, quoi. C'est l'inspiration. Ouais, c'est les mêmes. Mmh.
1: On retrouve tous les
2: codes du luxe. Très luxe. C'est ce dire. L'inspiration, c'est les marques de luxe, la joaillerie. Oui. Les
0: ouais. Alors là, je suis plus dans mon métier de, 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 de faire de la stratégie, hein. C'est-à-dire mmh. que je, 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 je prends un modèle. Euh, stratégique que 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 je copie. dans un autre secteur dans un autre que secteur que tu appliques que, à la je, pâtisserie voilà parce que et parce a rien tu appliques d'ailleurs
2: la haute pâtisserie moment-là. Est, quand est-ce qu'il est né d'ailleurs ce mot euh, haute pâtisserie ouais
0: dans ces eaux là quoi
2: dans Qui, là, un, une là, fois de plus là, la référence à la haute couture et oui
0: euh, parce que l'idée c'était aussi de se dire euh, si on veut démarquer si on veut bien bien enfoncer le clou que les gens comprennent que c'est pas juste des gâteaux parce que en fait, le truc aussi, c'est que moi, quand je vais faire, quand je vais voir les banquiers, etc., ils me regardent comme un, comme si j'étais tombé du placard. Ils disent mais pourquoi ce gars-là, il veut ouvrir des pâtisseries Il y a même un jour, un type, un banquier très, très, très bien, qui m'a dit, écoute Charles, t'es sympa et tout, mais tu vas pas vendre des pains au chocolat. Propose-moi un vrai business et puis on va en parler. Et, euh, et voilà, c'est pas considéré comme ça. C'est 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 autre chose. Donc, faut aller chercher euh, effectivement euh, des des codes euh, qui qui permettent de faire basculer euh, ce qui est quelque chose d'ancilaire. Hein, C'est-à-dire c'est c'est produire, euh, vendre des produits pour manger. Hein, c'est pâtisserie, fromagerie, euh, boucherie. Enfin voilà, on est là-dedans. Euh, à quelque chose qui est de l'ordre de l'expérientiel euh, voilà. donc, donc il faut changer le vocabulaire donc euh, on a créé les collections on a fait des oui. présentations les produits de, iconiques les euh... produits iconiques les signatures bah,
1: Philippe et moi on est tous les deux passés par LVMH donc tous ces codes là ils nous parlent et mmh. notamment il y a encore un autre élément de la stratégie de, de cette industrie là qui est une marge brute très élevée <rire>
2: je ne <l 'avais rire> pas vu venir celui -là. mais j'y là... pensais quand je t'en ai parlé de là. <rire>
1: Et c'est la question à l'époque déjà c'est on fait quelle marge brute avec ces produits-là c'est quand même des, des marges
2: ouais alors
1: bon on va parler on va, puisque vous je parle de l'époque hein je parle pas ouais, d'aujourd'hui ouais. je parle de 2001
0: ouais alors à l'époque c'est intéressant enfin puisque vous venez de de, de ce monde là euh, si on essaie de trouver une définition à qu'est ce que c'est que le luxe mmh. il hein, euh, a tout tout le monde y va de sa ouais. définition moi de, de mon point de vue euh, le luxe euh, c'est le produit de le produit de luxe c'est le produit où euh, finalement c'est la main d'œuvre qui représente la plus grosse partie de la chaîne de valeur mmh. Hein et donc, euh, donc ça exclut beaucoup de produits de, qui se prétendent être des produits de luxe, parce que si, et voilà. Et donc, dans la pâtisserie, euh, il y a euh, effectivement cette composante. Et de ce point de vue-là, moi, je me réclame de la haute pâtisserie et, mm -hmm. parce que quand on regarde notre PNL, eh ben, euh, c'est la massarelle qui, qui, qui pèse le plus, ouais, bien sûr. Hein parce que voilà, il faut, faut du monde. Alors, et etc. Vie, donc, à ce titre-là, euh, c'est euh, un c'est un produit alors d'aucun indice d'artisanat. Moi, je dis de luxe, mmh. euh, et on voit bien que dans les industries du luxe, c'est plus la main d'œuvre qui, qui, qui pèse le. le le plus, hein. Enfin, je, je sais pas, je suis pas, je suis pas, je pas bah, spécialiste. On est mais... parti, on sait plus. Okay, mais. Pas ouais. de, pas de nom, pas de nom.
2: <rire> Alors, je sais pas si Daniel, tu t'attendais à un pourcentage dans la réponse. Je <rire> te laisse leur lancer si tu veux. Non, nous, on connaît un peu les, 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 les la marge, est bon, est bon. la marge brute de,
1: de, certaines marques des luxes, qui c'est du 80% pour certains produits. Et c'est ouais. Et c'est justement ça qui permet un investissement derrière pour avoir des jolies boutiques, un beau packaging, un service, euh, euh niveau. Voilà, c'est 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 juste un, une stratégie oui. et qu'il faut construire autour de ça. Oui, alors après
0: ça, ça a une limite, hein. c'est-à-dire que euh, moi j'ai toujours considéré que euh, on, on vend
1: des gâteaux, donc
0: euh, il faut quand même que les trucs restent accessibles, mmh. c'est-à-dire mmh. que du luxe accessible. ça peut ça mmh. mmh. être du luxe, euh, n'importe qui peut s'acheter euh, un croissant. Enfin, franchement, oui. euh, entre un croissant de luxe et un croissant. Euh, lambda, il y a un différentiel qui est pas énorme entre un, un sac à main de luxe pas et de un... un,
1: un pas fait. On n'achète pas ça tous voilà. les jours, on est d'accord.
2: Hum. Puisqu'on est dans les sujets de marge, les, on a beaucoup parlé de la main là, la, la matière première aussi, est-ce que ça a été un sujet à l'époque de soigner le sourcing sur les ingrédients
0: euh, Alors, là-dessus, euh, c'est hein, très, hum. très, très, très objectif. Et il faut savoir que dans la pâtisserie, la matière première de base, elle ne coûte pas cher. Je veux dire, euh, euh, le sucre, la farine, euh, le beurre. Euh, la, le, le, le le lait mmh. euh, qui est comme le enfin la, la crème hein, le, le fondamental de, de bon voilà après tu peux rajouter des amandes Alors, le truc qui coûte le plus cher dans la pâtisserie c'est la vanille ouais. et aujourd'hui mmh. aujourd'hui euh, aujourd très très cher spéculation sur ton... la vanille que euh, ça coûte plus cher que du caviar hein. mmh. donc euh, c'est c'est voilà donc la, la matière première elle, elle tu l'abordes pas en, mat... en en termes de en termes de coût euh, tu, tu l'abordes plus en termes d'exclusivité. Et ça, on l'a beaucoup, beaucoup travaillé avec Pierre de développer des relations euh, très particulières avec certains fournisseurs mmh. pour que euh, au fur et à mesure qu'on grandissait on était capable pratiquement de leur garantir le fait qu'on allait leur acheter toute leur production et du coup les gars euh, produisaient des choses exceptionnelles et, ben,
2: et ils ont une matière première exceptionnelle que n'ont pas les autres et ça se ressent dans le produit fini parfois. voilà ouais. voilà mmh. et justement si on parle des matières premières bon ça c'est un sujet qui est plus d'actualité sur euh, l'engagement et la saisonnalité est-ce que est-ce que c'est ce que c'était un, un sujet d'ailleurs ça l'est peut-être toujours pas actuellement de, de respecter mmh. les saisons on parle beaucoup de l'isparon oui. qui est fait à base de de framboise est-ce que ça a été, ça fait partie des, des réflexions
0: c'est ça, ça a toujours fait partie des réflexions je, je honnêtement je ne sais pas comment ils le traitent aujourd'hui
1: ouais. donc euh, je mais mais, mais oui euh, la question elle est sur la table ouais, euh, toujours, euh, ouais. après à euh, l'époque c'était pas la même non plus voilà. on parlait beaucoup moins de ces éléments là en 2000 quoi euh,
0: euh, pas on, du tout on, même on en ouais, parlait déjà en parlait absolument pas hein. oui. Alors, donc c'était euh, pas, pas, pas du tout du tout un sujet les premiers sujets qui sont apparus là-dessus c'est venu sur le chocolat et euh, commerce équitable mm -hmm. voilà. c'est mm -hmm. là que ça commençait euh, ça commençait à prendre mais euh, aujourd'hui il faut, faut vraiment se préoccuper de ces histoires
1: Super. Et si on parle de boutiques, parce que les boutiques, bah, on a, on a on déjà a commencé parlé, à parler. Pour, oui. Peut
2: continuer. Ouais. Et surtout les ouvertures, parce que donc là, on, on, on est resté à 2001 ouverture de la première boutique à Paris. Comment oui. ça s'est enchaîné les autres ouvertures
0: Alors, euh, ce qui, ce qui a mis du temps, euh, ça a été de passer de une boutique à, tu une boutique à Paris, une boutique à Tokyo. Donc, vous mmh, vous mmh. se lever très, très tôt le matin, oui. aller au labo à Tokyo, ensuite prendre l'avion avec le décalage. De... <rire> Ado, les et Concorde à l'époque. Ado, Ado. Non, ce qui était difficile, c'est d'avoir une boutique à Tokyo, une boutique à Paris. Et, et de pas... ce qui était difficile, c'est de passer de 2 à 4. Et, et, et donc, grosso modo, euh, on a mis euh, alors euh, à Tokyo on... 98-2000$ on a ouvert la deuxième et à Paris euh, 2001-2004 on a ouvert la deuxième et donc en 2005 on, on, on a quatre boutiques ce qui est on a une énorme est empire. un empire <rire> une énorme marque etc et ce qui est marrant c'est que déjà euh, c'est l'effet des médias et de la notoriété etc c'est que les gens disent oh là là ouais mais vous avez un truc extraordinaire euh, etc c'est énorme et, et votre boutique à New York elle marche bien ouais non mais attends en de... fait bon et et, et donc <rire> et donc euh, et donc euh, voilà. Euh, donc c'est 2005 on est à
2: 4. Ouais. Euh,
0: le, le, le gros déclic euh, le gros déclic, ça, ça a été euh, en 2009, ouais. euh, je me balade, je passe rue Cambon, j'arrive, mmh. euh, à l'époque on peut circuler dans la rue de Rivoli, donc euh, j'arrive en voiture rue Cambon et je, <rire> vois, <rire> et je vois une boutique euh, fermée, enfin euh, marquée, euh, allouée, euh, boutique qui vend des fringues pour enfants, euh, rue Cambon.
1: 2009, c'était juste après la crise du subprime mmh.
0: Exactement. Et euh, j'appelle Pierre et je dis, écoute, euh, j'ai vu une boutique, euh, je sais pas, ce serait marrant d'avoir un truc, euh, voilà. Et il me dit, bah oui, ça tombe bien parce que justement, euh, j'ai exactement vu la même. Je dis, bon, ok, c'est un signe, hein, donc on va, on va, on va s'en occuper. Et là, on décide d'ouvrir la première boutique Pierre Hermé dans laquelle il n'y a pas de pâtisserie.
1: Ah, parce que jusque-là, il y avait de pain
2: au chocolat, il y avait de, de... Ah, millefeuille. Voilà. Ah,
0: Et cool. là, on ouvre une boutique. C'est un Il n'y a que des macarons là.
2: Ah, D'accord. Ben ça, c'est voilà. un autre concept. Comment elle s'appelle Elle s'appelle. Elle s'appelle Pierre euh, Macaron et Chocolat. Macaron et chocolat. <rire> voilà.
1: Génial. Voilà. Qui est toujours là cette boutique non Elle est toujours voilà. là, absolument. Petite question de contexte mmh. historique. Est-ce que Nespresso existait déjà à l'époque oui, voilà. Est-ce euh, que ça vous inspirait peut-être un peu l'histoire des couleurs de la boutique, des machins Ou non, c'était pas du tout non, une différence Non, non,
0: non, 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 non. Je, je, suis, pas, je suis pas vraiment. D'autant que les gens de Nespresso, enfin les gens qui ont créé Nespresso, les fondateurs, euh, je les connais bien. Donc, mmh. quoi. alors peut-être que enfin,
1: inconsciemment,
0: inconsciemment ouais. euh, voilà. mais en fait euh, ce qui se passe c'est que cette boutique elle est dessinée par Olivier l'Empereur et Olivier l'Empereur moi je l'ai connu euh, pendant mon époque design parce que pendant mon époque design j'ai euh, abrité dans mes bureaux euh, André Putman qui oh. euh, s'était fait mettre à la porte de sa propre boîte par son associé de l'époque et donc, euh, et donc, j'avais euh, euh, accueilli André pour qui j'avais euh, un énorme respect, et beaucoup beaucoup d'affection. Et donc, euh, j'avais accueilli André et son son, son bras droit de l'époque qui s'appelle elliott Barnes, qui est toujours là, qui est toujours euh, qui a un très beau cabinet d'architecture. Et donc, euh, André et Elliott sont, sont venus. J'ai vidé mon bureau. Hein, J'ai dit bah, écoutez les gars, c'est pas c'est pas compliqué. Moi, je vais m'installer dans le couloir. Donc, euh, vous vous cassez pas. J'enlève mes affaires vous venez vous installer dans mon bureau et ils ont redémarré leur business là et donc euh, olivier l'empereur faisait partie euh, dans ces temps euh, immémoriaux et reculés euh, de l'équipe d'andré putman et donc mmh. du coup on retrouve euh, olivier l'empereur on lui confie le, de dessiner le concept mmh. macaron à chocolat et donc, euh, là, pour le compte, moi, j'y suis pour rien. Euh, ça, ça C'est vraiment lui qui a tout fait.
1: Et la décision business d'arrêter la... la, la, la de se concentrer sur les macarons et les chocolats, c'est parce que c'était des produits plus emblématiques, avec plus de Exactement. Voilà.
0: En fait, c'est, tout ce qu'on disait, tout ce que tu disais juste avant. C'est-à-dire que quand tu fais de la haute couture, à, à un moment donné, tu, tu, réduis les catégories pour pouvoir aller su, su, sur, des canaux de distribution qui sont un petit peu différents, du travel retail, de, de des malls, des trucs comme ça. On va t'amuser à avoir tout, partout. Ah,
1: D'accord.
2: Euh, du euh, coup, les ouais. autres boutiques, même celles de Saint-Germain aussi, deviennent un macaron et chocolat. Non, ou... non, 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 là, reste Pierre Hermé avec toute de... l'offre. d'accord.
0: Rue Bonaparte et Rue de Vaugirard restent. Euh... D'autant qu'elles ont un labo qui est attenant mm -hmm. et où on produit euh, sur place.
1: Dans chaque boutique. En Dans fait, chaque là. boutique. d'accord.
0: Ce qui n'est pas le cas de Cambon. À Cambon, il y a juste petit. Euh, un placard.
1: Quoi. Donc, c'est quoi C'est les ateliers de deux boutiques anciennes qui produisent pour Cambon Ou voilà. vous avez à ce moment-là C'est les, atelier.
0: les ateliers des boutiques anciennes qui, qui produisent pour Cambon. Et là, euh, on se fait vraiment euh, c euh, mal voir de... Euh, parce par que tu, par, 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 par voilà, les gens profession. autour de nous, non, non, pas la profession, non, la profession nous adore, mais <rire> les, gens, les gens autour de nous, les gens autour de nous, les gens qui savent un peu, de, qui, sont, qui sont au courant du business et tout ça, qui disent non mais alors là les gars, Pierre Armé c'est le meilleur pâtissier du monde, si vous ouvrez des boutiques où il n'y a pas de pâtisserie, personne ne va venir chez vous, ouais. et donc on en a ouvert 50. <rire> 5,
2: mais, 50 sur le même modèle, c'est-à-dire ouais, avec peut-être des, des labos centralisés à des endroits. Exactement. Et oui, exactement. Ouais, tu peux nous parler de l'organisation justement de. de, de, de donc c'est ça. C'est il y a dans chaque oui, pays. Mais juste une vivre, question ouais.
1: à, à, avant ouais. l'organisation que j'avais par rapport à, à, à ces choix-là. Vous lancez ça en mode test pour l'instant parce que vous savez pas les c'est pas une boule de cristal vous savez pas que ces concepts il va il va fonctionner il va marcher que les gens vont bien accepter Mais bien sûr qu'on a ah, une boule de savais? cristal
0: moi une... Attends, je... Ah, ah c'est ça J'ai j'ai une voyante que je lance toutes les semaines il et... nous me donnera et... ses coordonnées et donc euh, je fais rien sans lui
1: demander C'est en fait. moi c'est ma femme qui fait
0: ça. <rire> On va donner ses coordonnées aussi <rire> Non on, on... Euh, avec Pierre on, on a toujours fonctionné au, au feeling et, et on, on a toujours fonctionné au feeling en, en, en étant euh, l'un et l'autre euh, confortable dans l'idée qu'il fallait aller dans telle ou telle direction après on pouvait nous dire euh, ce qu'on qu voulait en fait on s'en fichait donc nous on pensait que faire des macarons et des chocolats euh, c'était euh, la, euh, la bonne stratégie donc euh, on y est allé quoi
1: Ok, très bien. Bah, C'est
2: très clair. Bon, on parlait d'organisation là, sur toute l'ouverture de ces, de ces boutiques. Comment ça se passait Alors justement, à un moment, vous créez des, des, des cuisines, des labos euh, centrales, genre un par ville. Comment ça se Non, en fait, passe on
0: en a créé un. Euh, qui existe toujours, qui est, qui est à Colmar, enfin euh, à, à côté de Colmar, parce que c'est la ville natale de. C'est ce que j'ai découvert hier. Il, ouais. il est alsacien. Ouais, c'est là que ses parents avaient euh, la pâtisserie, euh, boulangerie ouais. euh, familiale. Ouais. Euh, et, et donc euh, on a installé notre labo euh, euh, là-bas en Alsace, et à partir de ce labo, on a pu produire euh, à la fois pour les boutiques parisiennes, et euh, pour le Japon, pour euh, euh, les autres pays dans lesquels j'ai développé le, le, le business.
1: Vous donc les macarons euh, vendus au Japon étaient produits à Colmar
0: en grande, en grande partie, pas tous, parce que comme on avait, historiquement on avait un labo au Japon, avant d'en avoir un en France. Donc, euh, finalement, on, on était capable de produire plus de choses au Japon qu'en France. Euh, mais on, on a exporté des macarons euh, au Japon. Et ensuite, on a recréé un grand laboratoire euh, au, Japon. au Japon.
1: Et, et, et les, la DLC ou le, les, la durée de vie d'un macaron, c'est quoi C'est combien de jours
0: Deux, trois secondes
1: <rire> le meilleur moment pour le manger, c'est ceux ne pas la tu chance. Me, tu me poses un macaron devant moi, <rire> hop, je le mange. Mais de, les macarons produits à Colmar, ils pourraient être vendus euh, jusqu'à une semaine plus tard au Japon. Euh, non, ou...
0: tout voyage euh, en congelé, euh, dans. Ah, dans... <rire> voilà, ah, parce qu'en fait, il faut il faut savoir que Pierre, c'est 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 un as euh, de la technique donc en fait congélation, euh, euh, congélation bien ouais. sûr donc euh, donc euh, euh, aujourd'hui il euh, n'y a pas de pâtisserie digne de ce nom euh, dans lequel on ne fait pas appel à la, à la congélation mmh. euh, pour justement préserver les qualités Dégustative, des, des dégustatives et... des produits les faire voyager etc euh, par contre, euh, il est évident qu'il euh, faut, faut savoir le faire et qu'il faut le faire euh, convenablement pour que le produit euh, soit, soit, soit bien. bien mais,
1: euh, mais nous, on a toujours, toujours utilisé ça. Euh, et encore euh, une fois, quand on est expert et spécialiste sur un produit, bah, ça rend les choses plus simples. Parce qu'une fois qu'on a maîtrisé cette technique-là on n'a pas la décliner sur d'autres types des gâteaux, ce sera toujours pareil. Exactement, et, 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 et
0: puis surtout, euh, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a euh, ouvert complètement la gamme du, du macaron, là où les gens connaissaient, euh, dans le meilleur des cas, euh, vanille, chocolat, fraise. Oui. Euh, il a fait des associations de oui. goûts, il a fait des créations, des choses avec des inserts, des machins, Enfin bon, c'est tout un monde,
1: quoi.
2: Mmh si clair. on continue justement l'ouverture des boutiques donc il y a des boutiques en France il y a des boutiques au Japon, il y a d'autres boutiques dans d'autres régions est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe et quelle démarche est-ce que vous vous adaptez aux cultures ou est-ce à chaque fois le même macaron bah, on commence un peu à comprendre que c'est du coup toujours le même macaron mmh. Ouais. alors en fait c'est
0: pas c'est pas tant une adaptation au, 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 aux cultures locales que euh, une, une réappropriation des cultures locales c'est à dire que euh, je, je, prends, je prends un exemple euh, le gars qui fait des sushis euh, s'il vient s'installer en France et qu'il se dit ah bah tiens je vais faire du sushi jambon, beurre, camembert bon
1: euh, à... <rire> bon, courage. bon courage.
2: Ce n'est plus, plus un sushi. Non, voilà,
0: exactement. Donc, mais par contre, pour lui, c'est un
2: un sushi <rire> réinterprété. Euh, voilà, et, et,
0: donc, et donc, si on va là-dedans, à mon avis, c'est très dangereux. Mmh. Par contre, euh, si on se dit que localement, il y a des produits, il y a des ingrédients qui sont particuliers. Par exemple. Quand on a découvert le, le yuzu, c'est typiquement un truc que tout le monde utilise. Bon, bah nous on l'a d'abord découvert au Japon. Mm -hmm. Ensuite, euh, on l'a fait venir du Japon. Euh, ensuite, Pierre, comme on n'arrivait pas à en avoir suffisamment, Pierre a dit, s'est dit, bon, je vais recréer le goût du yuzu en utilisant d'autres agrumes et en les mélangeant. Et personne n'y verra la différence parce que euh, c'est comme un parfum en fait mm -hmm. le yuzu. Mm -hmm. Donc tu peux recréer cette vin. Et puis après, on a fait venir des 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 des, des plantes qu'on a fait planter par un pépiniériste pour qu'ils nous produisent des yuzu. Donc, en, en France. En France. Mais donc, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que tu, tu, tu peux travailler euh, sur, sur la base de ce, que, de ce que la culture locale te, 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 te souffle, t'inspire. Comme, mmh. comme ingrédient. Euh, comme ingrédient. Ou comme texture, parfois. Il y, a, il y a des textures dans la cuisine ou dans des, certaines formes de cuisine ou, ou des associations. Par exemple, euh, il y a un macaron qui est extraordinaire, euh, qui est orange-carotte. Mais mes oranges carottes, c'est une salade marocaine en fait, euh, mm -hmm. tu vois. Donc, euh, au départ, si tu veux, là, ce qui est sous-jacent, c'est ça. Donc, c'est cette réinterprétation d'une émotion, d'un goût, de
1: voilà, d'une
0: inspiration. inspiration. Mm -hmm. et, et, et pour autant, c'est pas fait pour plaire euh, aux marocains, même si je suis né à Casablanca. Ouais. Bon, c'était sympa de la part de Pierre de ouais, faire ça, ça mais, mais, dommage, mais, ouais. mais, <rire> mais si tu veux, c'est pas ça le but. Hein. Ah oui, bien sûr, bien sûr. <rire> voilà
1: et, 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 et l'expansion internationale bah, c'est quelque chose qui, qui est très flagrant dans les stratégies de, de Pierre Hermé, tout de suite bah, déjà la, la première boutique elle était à l'étranger et pas en France Donc ça, 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 <rire> c'est dans l'ADN des élus et ça va très vite parce qu'aujourd'hui c'est quoi, c'est euh, 53 boutiques euh, dans le monde, c'est une vraie expansion internationale.
0: Oui c'est une vraie expansion internationale et d'ailleurs moi à un moment donné j'ai arrêté de les compter euh, déjà d'une part, ensuite il y avait un truc qui m'a agacé euh, beaucoup, c'est que euh, quand on rencontrait des gens, ils disaient « alors, c'est formidable, alors racontez-nous, Pierre-Mais, machin ». Alors moi, je racontais, j'y allais avec ma petite histoire. C'est disaient « ah bon, mais alors vous êtes à Tokyo, vous êtes à, à Séoul, vous êtes à tel endroit, etc. » Et puis, quand tu avais fini d'énumérer tous les endroits où tu étais, le gars te regardait dans les yeux et il disait « et vous n'êtes pas à Venise ?» <rire> J'adore. Vas-y. Euh, <rire> comment te dire Attends, on va te le faire. Un ah, alors un matin, je me suis réveillé, je me suis réveillé et j'ai dit OK, euh, prochaine étape. Euh, c'est pas New York, c'est pas Los Angeles, c'est pas. Euh, c'est la Lune. Et donc, <rire> je suis allé euh, en kikiner euh, euh, les gens de en espace les gens de l'Agence Spatiale Européenne, etc. Jusqu'au moment où on a été en mesure d'envoyer de, de, des je macarons <rire> dans l'Agence Spatiale Européenne ah ouais. pour l'anniversaire de Thomas Pesquet. Et là, je me suis dit, c'est bon. Ah, il, a, mmh. il a eu
2: des macarons euh, Pierre-Hermé Exactement.
0: Ouais. Et je me suis dit, c'est bon, j'ai réussi mon internationalisation, <rire> voilà, plus personne. personne.
2: Ça, il y a Pierre-Hermé partout, <rire> même dans l'espace. Et du coup, dans les, les grandes régions, donc c'est Europe, enfin c'est France, et quel, oui. quel autre pays d'Europe d'ailleurs
0: euh, alors écoute là tu me poses une colle parce que moi j'ai décroché tu vois voilà mais mais euh...
1: l'Asie l'Asie c'était quand même l'Asie il ouais. y a un
0: pôle il y a vraiment il y, y a un pôle asiatique mmh. et puis il y a et Moyen-Orient Moyen euh... mais pas Venise et pas Venise, ah, c'est dommage. Ouais, mais dommage.
1: les U.S. vous avez, il y a eu une boutique à New York historique, mais ça a jamais pris plus que ça en fait. Non, pas... non, non. Et mais comment tu expliques ça ce...
0: bah, En fait, la réponse, je pense, est une grande partie dans la question. C'est-à-dire que New York, c'est pas les U.S. C'est pas New York. <rire> voilà, et si voilà. tu veux, bon, pour, oui, oui, pour vrai, regarder vrai, un vrai, peu vrai, comment ils mangent et, et et après se dire euh, est-ce que vraiment il euh, y a oui. euh, une possibilité Parce que il faut se méfier d'une chose aussi, euh, c'est que euh, aujourd'hui on remet en question la globalisation. Hein. Euh, avec avec raison mmh. euh, voilà donc il faut il faut se méfier aussi d'une chose qui qui est que finalement les gens n'ont pas nécessairement envie euh, de la même chose partout euh, de la même façon mmh. et, et, et je crois que c'est particulièrement vrai euh, dans des pays comme les États-Unis d'Amérique où tu as une très très grande diversité finalement de cultures euh, et, et 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 donc euh, euh, quelle est la part de cette culture qui est perméable euh, à une forme de gastronomie euh, qui vient de la vieille Europe Il n'y a pas il n'y a pas tant d'endroits de, 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 que d'endroits que ça. Surtout on, que ouais. on l'a vu par exemple en travaillant pour Wegmans. Euh, Wegmans. À l'époque, hein, on, on, on avait commencé par mettre en place une gamme de pâtisseries qui était très très européenne, euh, avec des produits qui étaient vraiment dignes de ce qu'on pouvait trouver dans les meilleures pâtisseries de, 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 de Paris. Euh, et et puis petit à petit, on, on a été forcé de, de réaméricaniser le produit C parce qu'à un moment donné. Euh, tu peux pas lutter contre le fait que tu as une grosse partie de ta clientèle qui veut juste un énorme gâteau avec la photo du chien euh, collé dessus parce que mmh. c'est l'anniversaire du chien. Mmh. Donc, euh, bon.
1: Euh, et okay. cette expérience-là vous a permis de pas faire les mêmes erreurs avec Pierre Hermé, en fait. En connaissant les marchés, vous avez dit, voilà, on a déjà une boutique à New York, peut-être on va s'arrêter là.
0: Oui, voilà, parce que... Parce que... Et aussi, attends, il y a aussi une dimension euh, simplement humaine. C'est-à-dire que quand tu gères un business, dans la grande partie qui est en Asie, que l'autre partie est en Europe, euh, quand tu es sur trois quatre fuseaux horaires, après, on n'a pas nécessairement aussi la surface financière qui permet de, de, de là, faire tu un tu développement
2: et la, euh, monter
1: l'organisation. Le ouais. développement international, c'est un, un thème qui, qui a inspiré nos, nos auditeurs parce mmh. qu'on a eu pas mal des questions par rapport à ça. Nous avons eu d'abord une question de l'imimiserie euh, sur Instagram qui nous suit depuis le début de l'aventure. Merci d'ailleurs. Ma
2: Marie de son prénom
1: d'ailleurs. Ouais, bah merci. On la et, salue. Euh, et la question qu'elle pose, c'est comment gérer, tu as un peu, déjà un peu répondu, mais com comment gérer les savoir-faire pâtisserie haute couture et développement international Et on a compris que, que la fabrication euh, centrale et, et, et l'exportation, ça jouait un rôle pour, pour les stratégies de développement international.
0: Oui, et surtout, euh, faut savoir que euh, enfin, chez nous, déjà euh, dans, dans l'entreprise Pierre Hermé, euh, la, la plus grande partie des effectifs, euh, ce sont des pâtissiers. Mmh. Euh, ah, ça tombe bien. <rire> non, mais, donc on en a beaucoup. Une bonne nouvelle. Si tu euh, euh, non, parce que tu as des vendeurs
1: et tout ça. Oui, bien sûr. Mais, bien sûr. mais,
0: mais, mais, mais numériquement, tu as quand même beaucoup, beaucoup de, de, de gens qui font de la pâtisserie. Et puis que euh, Pierre-Mi, c'est aussi euh, une sorte d'école, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un endroit où on a envie de venir, de passer du temps pour parfaire son apprentissage, etc. Et donc il euh, y a toujours ce, ce renouvellement de, de, de personnes qui, qui viennent euh, se perfectionner. Dans leur métier. Donc, et, et puis, euh, c'est comme dans les métiers de la cuisine, hein, la, 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 la répétition, la, 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 la comment dire, d'assurer une cohérence et, et au niveau de la qualité, etc. C'est vraiment consubstantiel du métier. Bien sûr. Euh, tu, tu apprends ça euh, quand tu fais ton CAP, quoi. On te dit, il faut faire comme ça et pas autrement. Mm -hmm. Donc, euh, forcément, euh, ça laisse des
1: <rire> Surtout en pâtisserie, on a beaucoup moins de marge de manœuvre qu'en que cuisine.
2: En plus. On a une autre question d'une auditrice qui s'appelle Clémentine Chico-Lepoultel, désolé si j'écorche un petit peu son, son nom, qui veut avoir des doux et d'ontes les meilleures pratiques pour réussir en Chine et savoir si quand vous êtes lancé en Chine, vous avez lancé des produits spécifiques sur le marché. Donc ça, on y a un petit peu répondu. Sachant que j'ai creusé en Chine, apparemment, il y a eu Qu'une boutique Il Hong, Hong, Kong, Hong, Macao, ouais. Hong, Hong,
0: Hong Kong, Hong Kong. On a ouvert plusieurs boutiques à Hong Kong, on en a fermé, on en a réouvert. Voilà, C'est ouais. très. Moi, je vais élargir un tout petit peu le, le, la question de Clémentine, qui m'en voudra pas de l'appeler Clémentine. Oui. <rire> et je, je dirais que pour réussir euh, quand on n'est pas chez soi, euh, à mon avis. Euh, la clé c'est de s'adapter c'est-à-dire que euh, euh, de s'adapter culturellement j'entends euh, tu peux rester toi-même et tu peux être authentique dans tes produits etc. mais, mais euh, mais il faut faire un effort euh, pour, pour se mettre au niveau de tes interlocuteurs euh, sur le plan culturel et, 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 et s'adapter à eux. Ouais. Donc, à leur euh, culture, à leur code. Voilà. Et, et moi, je, je suis très sensible au code, ouais. euh, en effet. Et, euh, et donc, euh, la, 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 la culture chinoise est, 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 est très imprégnée d'une idée fondamentale de centralisation. Donc c'est très évident quand on quand on quand on regarde la comment la cité interdite est construite, ouais. quand on visite la cité interdite, on voit qu'en fait il euh, y a, y a, y a, y a voilà, centralisation et programmation euh, sur un temps qui est un temps euh, long qui 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 est pas un temps court donc euh, donc ça pour moi c'est deux dimensions qui structurent vraiment la pensée chinoise et donc à partir de là si tu te mets bien dans cette posture là et que tu 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 c'est une grille d'analyse en fait de ce que sont des interlocuteurs tu, tu peux euh, assez Et Par exemple, concrètement, euh, pour l'ouverture en
2: Chine, qu'est-ce que tu as mis en place pour t'adapter à la culture chinoise Enfin, ouais, Hong Kong, Macao mm -hmm.
0: Alors, Hong Kong, c'est pas, ouais, pas, euh, euh, mm. pas tout à fait la Chine. C'est pas vraiment la Chine, c'est pour ça que Hong Kong, c'est pas tout à fait la Chine. C'était encore, euh, il y a pas très longtemps, peut-être pas duré, mais en tout cas, euh, très imprégné d'une culture euh, euh, anglo-saxonne. Euh, quant à Macao, euh, jusqu'à qu'à la crise du Covid, Macao vivait de la manne de, 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 des jeux de hasard. Et, et donc euh, oh, oh, tout ce qui tourne autour de la gastronomie, etc., c'est pratiquement du décor, enfin, mm -hmm. de la convénience qui, qui vient se, se, se greffer sur, sur une ville qui est une ville casino en réalité. Donc euh, les enjeux euh, économiques sont pas les mêmes. Euh, quand on, un investisseur qui va faire un restaurant à Macao ou une pâtisserie, il, il va pas en attendre nécessairement une rentabilité mais va en attendre par contre une mise en spectacle de de ses de, de activités et, et c'est ça, euh, ça qui compte. Donc voilà, il faut, 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 faut essayer de se fondre dans la masse et de, de s'adapter.
1: Bah super, et juste encore pour parler de développement et des, des canaux de, des, de nouveaux canaux de distribution, tu as aussi vu arriver euh, l'émergence télé-commerce en fait, euh, parce que c'est quelque chose qui commence à... à bah les années 2010, je pense que pour la pâtisserie c'était pas encore le cas, mm -hmm. mais c'est quelque chose qui, qui vient de plus en plus, aujourd'hui il y a une énorme dimension même Michel Lac par exemple, on a discuté avec lui, lui il envoie des gâteaux partout en France et qui sont vendus sur son site e-commerce comment vous avez réagi à euh, ces nouveaux canaux de distribution Comment vous avez adapté votre offre à cette... Euh
0: euh, pour nous, ce qui comptait le plus, euh, c'était... Euh euh, c'était euh, outre l'aspect esthétique parce que le, notre premier site internet je l'ai fait avec euh, le frère de ma compagne qui, qui est web designer et qui habite à San Francisco et un jour je lui ai dit écoute je te paye un billet d'avion tu viens nous voir, on passe le week-end on fait le site internet ensemble
1: c'est le premier site bien armé <rire> <Ouais. rire> et
0: donc on... <rire> en deux jours c'était plié Et euh, mais c'était pas un site marchand c'était juste un une vitrine une vitrine. Une vitrine ouais. Ouais. et en fait ce qui nous a vraiment euh, préoccupé euh, c'était euh, la logistique euh, c et, et donc euh, on, on a vraiment beaucoup travaillé pour que euh, quand on envoie un produit euh, il arrive impeccable et donc on a travaillé sur l'emballage le sur-emballage les conditions dans lesquelles on produisait l'emballage euh, etc etc et du coup euh, tout n'était pas accessible euh, toute l'offre n'était pas disponible sur le site internet mais Normal mais voilà et puis ça a mis du temps euh, je pense parce que je pense que les gens avaient pas trop envie d'acheter
1: ce genre de produit à distance oui parce que ça, ça tue un peu l'expérience d'aller dans la boutique
0: c'est ça c'est ça et puis alors on t'expliquait qu'il fallait faire du contenu parce que le contenu permettait de recréer l'expérience en boutique etc moi j'ai jamais cru à ces salades là euh, je pensais que c'était du pipo que ça ne servait à rien les gens sont pas idiots ils sont capables de faire la différence entre je vais dans une boutique et j'achète un truc avec mon ordinateur. Et donc, euh, et donc euh, voilà ça, 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 ça c'est plutôt bien passé. Même sujet avec les réseaux sociaux. On est parti avec Pierre d'un modèle et d'une un, posture de départ qui était, euh, euh, en fait, euh, la marque ne peut pas être l'ami de ses clients. Mmh.
2: » Donc, pas de euh, proximité euh, voilà, ouais.
0: donc on peut pas euh, d'un seul Et coup est, tous les jours, être amis sur Facebook
2: ou partager euh, l'actualité de Pierre Armé c'est contre nature euh, ouais.
0: euh, voilà. je suis pas loin de continuer à penser que c'est pas possible euh, C'est-à-dire la marque ne peut pas être l'ami de ses clients.
2: C'est très différent de la nouvelle génération de pâtissiers qui aujourd'hui est beaucoup plus proche de ses, de ses consommateurs et partage tout son quotidien. Alors c'est
0: une bonne question. Est-il proche de ses consommateurs ou est-il proche de ses followers Est-ce <rire> que ce sont les mêmes Je suis pas sûr. Hmm.
1: Et il n'y a pas de proximité en fait, c'est juste ça, une mise en avant de sa vie perso. De, oui, bien sûr. Mais, mais forcément, vu, proximité. Mais à partir du moment nom, où, comme ouais.
0: Cédric Rollet, par exemple, tu as une communauté de followers qui, qui va très très au-delà de ce que euh, ton audience euh, en termes de, de clients euh, représente, mm -hmm. Euh, tu te poses la question et c'est bien normal de, de, de savoir euh, euh, qu'est-ce que tu monétises et, et, et comment. Et, sont je, et, et je pense qu'il y, y a deux sujets hein, dans mm -hmm. dans, le, enfin, dans son cas. c'est. Mais
2: ça participe forcément à développer son, son business.
0: Ça participe à développer ouais. son business, mais moi je le vois plus d'une autre manière, c'est-à-dire que à un moment donné, quand euh, quand le Paris Saint-Germain achète Neymar, ils, ils, ils achètent pas simplement un mec qui marque des buts, ils achètent
1: aussi Une un,
0: un gars qui a 80 millions ouais. de followers et donc il va, il va vendre des
2: t-shirts. Mmh, donc euh, la question, c'est, n'est pas de marquer des buts, c'est de vendre des t-shirts. Presque plus important, <rire> mais ça c'est un sujet qu'on a pas mal couvert déjà. Si, si on vient sur à, à des sujets d'organisation, on a déjà parlé de vos rôles, c'est assez clair, euh, le créateur... Le j'avais en tête plus le businessman. Je découvre que c'est surtout le, l'homme de création, le communicant, le businessman. Il y a, il y a une question à 100 000 euros de, de Land qui s'appelle Alice Remis, d'ailleurs, euh, ah ouais, ouais, d'Instagram, qui nous pose cette excellente question. Alors, on va voir comment tu y réponds. Est-ce que le succès vient du talent du pâtissier ou de celui du businessman
0: oh, C'est une
2: question purement rhétorique. Ah, bah, euh, moi, j'ai passé l'oral du bac il y a longtemps. Hein. Je crois que j'ai une, ah, mauvaise... une, une
0: mauvaise note. Ouais. <rire> je ne sais pas, je laisse ça à mon, à mon, à mon asiographe. <rire> ah, tout... <rire>
2: Ça, ça sent le joker <rire>
1: Il y a un, ouais. un, un événement important qu'on aimerait bien comprendre parce que sincèrement, on a essayé de comprendre avec l'info qui était disponible sur Internet mmh. et finalement, on s'est rendu compte qu'il y a très peu d'informations. Pas si clair que ça. Ouais. Pas si clair que ça et on se dit, bah... Ah, tu euh, souris là. Ah, il Charles vous avez un, nous, un va sens nous... du teasing, c'est qu'il <rire> va nous amener... C'est les rapprochements avec les groupes L'Occitane parce que nous, on a trouvé sur Internet, il y a un communiqué de presse en 2015 mmh. où euh, log Investissement, qui est les bras d'investissement du groupe L'Occitane Communiqué Reuters d'ailleurs que j'ai Communiqué Reuters c'est toi qui l'écris bah, évidemment il fait tout il, fait tout. il écrit tout. <rire> et, et, oui, mais tu
2: t'es arrêté d'écrire après parce qu'on sait plus ce qui s'est passé ouais voilà <rire> J'ai perdu les stylos mais tu vas nous expliquer <rire> ah, t'as un micro c'est aussi bien qu'un stylo et donc là on apprend que
1: les groupes euh, L'Occitane il, euh, il a pris une participation minoritaire dans la, la société Pierre Hermé euh, et depuis euh, on sait qu'il y a eu des rapprochements en 2018 et la création d'une boutique ensemble sur les champs élysées est-ce que tu peux nous expliquer donner plus d'informations des détails par rapport à cette relation Pierre-Hermé l'Occitane
0: alors c'est une relation entre deux marques hein, c'est sûr bien sûr mais, mais c'est d'abord une relation entre hommes c'est à dire que euh, depuis depuis très longtemps depuis aussi longtemps que je connais Pierre il a euh, un de ses très bons amis qui s'appelle Olivier Bossan. C'est le créateur de, de l'Occitane. Et, et Olivier était effectivement à l'origine de la, de, la, de la création de, de, de l'Occitane. Et il se trouve que... Euh, un jour euh, je suis à Tokyo euh, avec mon fils d'ailleurs euh, euh, puisque c'est vacances scolaires on est dans, 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 dans le hall de l'hôtel au petit déjeuner et là je croise Olivier Bossan et euh, je croise également Reynold Gégère et, et son épouse
2: euh, de l'époque qui est le président de l'Occitane qui est le propriétaire de qui a repris de... les de l'Occitane
0: <rire> et, et, euh, et on, on se voit le matin puis je dis bah ce soir euh, voilà moi je suis avec mon fils etc mais on va manger un sushi un truc sympa ce soir et puis finalement on se retrouve le soir à table avec Dominique, Reynold, euh, Joseph, mon fils, et, et voilà tout, juste tous les quatre. Et puis euh, et puis on passe une super bonne soirée où on parle de tout sauf de business. Donc mmh. euh, c'était vraiment très très sympa. Et, et de là, euh, bon, on est une sorte de, de, de sympathie et de, 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 de voilà, on s'est revus quelques fois, on a passé des, des moments ensemble avec avec les gégères Et puis un jour, Reynold me dit, écoute. Moi, ça m'intéresse euh, si, si un jour tu, tu décides de, je sais pas, euh, vendre, faire des, des, des changements dans ton actionnariat, Ça, ça, ça m'intéresse. Ouais. Et à l'époque, on est... Euh, on a comme principal... Euh, euh, actionnaire, euh, enfin principal actionnaire minoritaire, un, un fonds d'investissement qui s'appelle euh, Crédit Mutuel CIC Capital Privé. Mmh. Et puis mon, euh, mon mon business angel euh, de l'époque, euh, voilà. Donc il y a, y a euh, on est on est euh, trois. Et puis euh, aussi euh, la personne qui a démarré le business au, au Japon. Euh, voilà. Donc on est on est euh, là. Et puis il se trouve que oui, on décide de changer de dimension. CMCIC, capital privé, doit sortir parce que le fonds est arrivé à maturité. Donc, on fait appel à une banque d'affaires qui organisent un process, euh, ils mettent le truc un peu aux enchères, ouais. euh, euh, et puis entre différents candidats, euh, bah c'est le, le fond de l'Occitane qui, qui, qui emporte la mise, parce que c'est eux qui mettent euh, le plus d'argent sur, sur le...
1: Donc moi je suis très content parce que c'est... D'accord, donc c'était pas grâce à la relation personnelle qui existait, oh, c'était vraiment parce qu'ils ont mis la meilleure offre sur la table ah,
0: bah, oui, parce que dans ces cas-là, si tu veux, t'as quand même des actionnaires qui regardent. Là, pas tout seul. Et ils disent, écoute, franchement, c'est pas juste parce qu'on est amis. Voilà. On va quand même parler de poignons. Surtout, vu
2: les montants, j'imagine, à ce moment-là, Voilà.
0: Et donc, on, Les
1: seuls actionnaires qui sortent, c'est les, fonds. Ou il y a d'autres actionnaires qui sortent. Le
0: fonds, notre business angel, voilà, un petit peu nous aussi, parce qu'on a profité faire Dans un peu le catch-out. Mmh. Voilà. Voilà. Et, et, et donc, on se dit avec Renaud Gégère qu'on va continuer cette aventure. Et moi, cette aventure, elle m'intéresse d'autant plus, euh, et Pierre aussi, que euh, on, a, on, a, on a fait une collaboration euh, juste avant, qui, qui est plutôt sur la base du Conseil, où euh, Pierre a, a, a créé des fragrances pour le compte de l'Occitane. Ah, et on s'est aperçu que finalement, du gustatif à l'olfactif, euh, il n'y a qu'un pas, et que on
2: est d'accord. Il ouais, y a plein de euh, ponts entre de deux y a univers. Des... Mmh.
0: Et, et puis, euh. Et puis euh, voilà, on est dans le business. Mmh. Et puis euh, ben bah, voilà, l'Occitane c'est 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 une marque euh, plutôt euh, grand public. Hein, euh, mmh. Dans il bah, y a certains pays où c'est considéré comme du très haut de gamme, mais, mais dans l'ensemble,
2: c'est très haut de gamme. Bon.
0: Par exemple au Brésil, par exemple euh, voilà dans très
2: certains... présent à l'international, donc c'est intéressant de pouvoir s'appuyer. Il y a forcément aussi des synergies, des de synergies incroyables. Euh, enfin,
0: bon, 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 voilà, de donc euh, voilà, on est on est euh, on est vraiment euh, dans un dans un dans une relation de de, de très grande proximité. Et en plus une relation plutôt sympa, très amicale et, euh, et donc on décide de, de, de créer un truc un peu différent de, de faire un, un, un lieu euh, commun sur les champs Élysées dans lequel il y a la marque L'Occitane et, et la marque Pierre Armé donc qui est un lieu expérientiel euh, qui est, qui est, qui est Pareil qu'on crée de toutes pièces, hein. personne n'a jamais vu ça, on ne s'est pas, pas inspiré de quelque chose, etc. On a, on a tout créé de toutes pièces, en un temps record d'ailleurs, en, en, en travaillant dans une équipe euh, pluridisciplinaire entre des gens de chez nous, des gens de des gens de chez l'Occitane. Euh, voilà. Et c'est comme ça que le, 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 le rapprochement s'est fait, avec l'idée qui était dès le départ posée sur la table que progressivement, euh, euh, l'Occitane qui est quand même un actionnaire minoritaire mais un actionnaire minoritaire de poids a, a vocation à monter au capital et que pierre et moi on a euh, naturellement euh, bah, un acheteur tout trouvé donc euh, ouais. voilà c'est ça qui m'a conduit plus
1: tard on va dire que c'était peut-être les moments de commencer à penser à, à une prochaine étape tout à fait tout à fait absolument
0: et c'est ça moi qui m'a conduit l'année dernière à, à céder euh, l'intégralité de ma participation Toi, à plus,
2: plus du tout de, de part aujourd'hui dans armée non, pire, mais... non.
1: D'accord. Non. Le Occitane, aujourd'hui, c'est l'action. Est-ce qu'on peut dire qu'Occitane a racheté Pierre-Hermé? On va dire qu'ils sont l'actionnaire majoritaire aujourd'hui de. Ah oui, ils sont l'actionnaire majoritaire. Majoritaire. Mais,
0: ouais. voilà. Après, mais il y a très peu peut, ce qu'on peut comp... dire, on dire. On peut dire ou on ne peut pas dire. Il faudra leur demander. Ouais, ouais bah, ah, on, genre, on, on, on doute, doute, es, <rire> sorti. À, par, à parler <rire> à, leur, à leur
2: place. <rire> Donc, pour être précis, es sorti quand? Tu l'as dit en 2019, c'est fin euh, Fin, fin, au mois d'août. Au mois d'août de l'année dernière
1: ben super et donc et toi tu 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 as quelle relation aujourd'hui avec Pierre avec l'Occitane vous, vous vous discutez ou tu t'impliques plus du tout
0: alors moi il y a un truc que 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 je veux absolument pas faire c'est être la belle-mère
1: <rire> <rire> explique moi je sais <rire> pas tu précises j'ai
0: beaucoup beaucoup de gens des potes qui ont vendu leur boîte etc puis qui sont restés avec des machins ah, des contrats oui, etc ils oui. ont tous été malheureux comme des pierres oh, donc euh, pour moi euh, c'était important de dire bon ok euh, on se quitte on se quitte vraiment bons amis c'est mmh. top etc mais euh, si vous avez besoin de quelque chose m'appelez pas Ouais bah ben, je pense que
2: tu as raison. Et... Aujourd'hui tu fais plus partie d'un conseil, t'as plus de rôle opérationnel, t'as plus de part c'est fini, t'en parles bien parce que forcément t'as. T'as vécu cette expérience oui, ah, plus, que vécu. Rapport, plus que la vie, construit, il a dessiné même. Tu a dessiné, c'est à le, de le dire. Voilà. Et
1: euh, bah, du coup, je pense que c'est les bons, la, la bonne euh, opportunité pour parler dès la suite. Juste une question qui nous intéresse parce mmh. que je profite là pour poser des, des, des questions, que aux réponses qu'on n'a pas pu trouver sur Internet. Et, 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 et quand tu es parti, ou on va dire 2015, pour pas être trop proche, pour pas que tu aies des soucis avec euh, les actionnaires actuels, quel chiffre d'affaires fait disait Pierre Hermé genre 2015 on a vu 50 60 millions oui, c'est cet ordre de grandeur là oui, est, on, pas, est, on voilà. est là
0: dedans oui absolument, absolument okay.
1: ça, ils sont très discrets chez Pierre Hermé par rapport aux chiffres
0: oui alors ça c'est aussi une volonté euh, moi je pense que euh, si tu veux c'est une information qui intéresse personne mis à part deux ou trois gars qui euh, ont pas forcément des bons sentiments à ton égard donc, donc, le, le dit, truc, c'est que t'en parles jamais. C'est clair.
1: Nous, on, on diffuse jamais les chiffres d'affaires des business of bouffe. On garde très. Ouais, euh, mais, ouais
0: mais là, les attendez, les Non, mais j'ai vu, la, vu la, la Ferrari Roma qui ah est non, juste en dire, bas. Là, euh, là, je, je sais ouais, pas. Je, je vois que la, 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 pas... tu
1: vois, les, les bureaux déjà. Ça, Je
2: pensais qu'il la livrait pas encore. <rire> Tu vas avoir de la truc dans le podcast bientôt pour expliquer tout ça. On peut quand même te poser la question parce qu'on a l'habitude de parler de la suite et c'est intéressant d'avoir ta vision. Toi, Pour toi, comment tu vois Pierre Hermé dans 5 à 10 ans La société. La société, la société, pas l'homme.
0: C'est une bonne question. Que je me suis pas posé. Ça te regarde plus. Non, non, mais c'est une très très bonne question. Mais franchement, ça m'a même pas effleuré l'esprit. Je sais pas. Je je cale.
1: Ouais. Joker. Pour on a d'autres questions. On va rebondir sur. En fait, plutôt la pâtisserie haut de gamme parce que vous avez créé avec Pierre la haute pâtisserie. Et là, il y a une nouvelle génération qui arrive. On a évoqué à deux reprises Cédric Grellet qui quand même a mis la barre encore plus haute en termes des positionnement. Parce mmh. que là, c'est de la haute haute pâtisserie euh, euh, un positionnement, même en, en termes des prix, oui. qui est encore au-dessus des Pierre Hermé. Comment tu vois ces marchés euh, Les « skies limit euh, » Non, de...
0: euh, alors moi, je vais te dire, j'ai je, 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 vu, vu ça un peu comme euh, quand tu es sur un, dans, un, dans un business et puis que tu, 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 tu vieillis et et que tu deviens un peu un vieux con et tu dis quand il y a Yann Couvreur qui arrive tu dis oh bon ok d'accord pourquoi pas bon il est sympa et tout ses associés sont sympas et tout Cédric oui bon pourquoi pas enfin moi je serais pas comme ça etc et puis tu t'aperçois que les gars ils cartonnent donc moi je dis bravo je dis bah c'est super je suis vachement content pour eux mais mais si tu veux le grand mérite que je leur reconnais à tous les deux euh, Christophe, euh, Christophe aussi, et Christophe Michelac, euh, c'est d'avoir pris un pas de côté. Tu veux, tu, ils n'ont pas essayé de copier, ils n'ont pas essayé de singer, ils n'ont pas essayé de pasticher. Et, et, ils, ils sont partis et ils ont fait autre chose. Et donc, euh, moi, ça m'intéresse toujours parce que euh, je pense que c'est comme ça. Euh, qu'il faut s'y prendre. Alors forcément, quand toi as la tête dans le guidon, tu vois le gars arriver de nulle part, euh, faire un truc différent, tu te dis hop, oh, euh, je m'en fiche. Et puis en fin de compte, euh, tu te retrouves à, à, à finalement euh, être démodé ou dépassé ou voilà. Donc ça peut aller, euh, ça peut aller assez vite. Euh, C'est ça qui est fabuleux en même temps. Ça t'amène à te remettre en question, euh, te remettre en question tout le temps. Donc euh, voilà. Donc je, je, je trouve en tout cas qu'il euh, y, euh, y, a, y a un vrai renouveau. Il y a un vrai renouveau aussi, parce qu'on parle de ces gens-là, mais il y a un vrai renouveau aussi euh, dans des gens euh, qui ont pris vraiment le contre-pied de ce qu'on a fait et qui ont arrêté d'utiliser des patronymes. Hein C'est-à-dire que, par exemple, euh, si je prends « plaque », Mmh. Euh, qui fait un chocolat extraordinaire on les salue euh, bonjour les amis euh, Plaque euh, bah, c'est pas Jean-Paul Evin, c'est pas Patrick Roger c'est pas Pierre Marcolini voilà ils, ils, ils ont appelé un truc Plaque ils auraient pu appeler ça euh, je sais pas Nicolas et Sandra ou je sais pas mais non ils sont allés dans un autre domaine et ça je trouve ça extrêmement gonflé et du coup extrêmement intéressant
2: justement, toi, tes actualités, c'est quoi aujourd'hui? Tu, bah, tu vas nous parler peut-être du Medef, mais est-ce que tu t'accompagnes des entrepreneurs? T'es encore lié à la bouffe? Tu parlais de, tu plaques, je sais que tu les as vus hier. Fin... Oui, je, par ouais. je parle d'autant plus facilement ouais. que, que j'étais
0: mangé du, du sorbet chez eux hier ah bon. parce que depuis que je suis, depuis cet depuis été, quand j'ai vu les, les sorbets chez eux sur Instagram, je suis, putain, il faut absolument il que j'y aille et, et j'y suis finalement. Je à savais
2: pas que, que...
1: Plaque qui sponsorisait notre
2: podcast. Oh, ah, non, me sponsorisent moi. Ils ont mon <mori>, bah, rib. <rire> je rigole. Ah, mais du coup, quelles <rire> sont tes actualités?
0: Euh, bah alors, mon actualité, c'est que, euh, en, euh, comment, à la fin de l'année dernière, j'ai été élu président du Medef Paris. Ouais. Alors, il y a un de mes amis qui est un entrepreneur de la de la tech euh, qui, euh, quand je lui ai dit ça, m'a dit « Ouais, mais qu'est-ce que tu fais au Medef euh, C'est pas toi. Euh, Medef, c'est l'ancien monde, etc. Bon. » Alors, il se trouve que moi, ça fait euh, une douzaine d'années que je suis adhérent du MEDEF, du Medef Paris et puis que, de fil en aiguille, j'en ai été le trésorier. Puis là, je suis j'ai été élu président. Euh, moi je trouve qu'au contraire c'est une association qui, est, qui, est, qui a tout son sens, qui est, qui est vraiment super et d'ailleurs on a bien vu là pendant euh, la crise qu'a a provoqué la pandémie du Covid que, que finalement avoir des organisations comme celle-là ça, ça rendait euh, bien service donc qu'est-ce que c'est que le Medef Paris ben, C'est au niveau de Paris, euh, l'organisation où les entreprises, les entrepreneurs peuvent déjà se retrouver, mmh. euh, déjà trouver euh, de l'accompagnement, des conseils, des informations. Euh, moi j'ai passé euh euh, pratiquement 7 sur 7 euh, pendant 3 mois à débrouiller des histoires de chômage partiel des histoires de PGE etc parce que j'ai une équipe d'une dizaine de personnes qui, ouais. qui, qui bossent avec moi c'est aussi euh, le fait de euh, réfléchir ensemble et de proposer euh, dans euh, les grands euh, sujets de ce monde, euh, que ce soit le télétravail, euh, euh, comment est-ce que ça doit s'organiser, etc. Les transports en région parisienne et tout ça, bah, d'amener des idées qui sont pas simplement des trucs qui sont faits dans des bureaux, dans des ministères, mais qui, qui viennent de la base, hein, qui viennent du vécu des gens. De gens euh, opérationnels, euh,
2: d'entrepreneurs. Ouais. Euh,
0: voilà, c'est aussi la possibilité de se poser avec d'autres organisations euh, syndicales, euh, qu'elles soient patronales ou qu'elles représentent des salariés. Et de discuter de la vraie vie, hein, pas de grands sujets euh, théoriques. Et voilà. Donc tout ça, moi, ça me passionne. Euh, C'est intéressant. Euh, J'y ai trouvé mon compte en tant qu'adhérent. Et aujourd'hui, comme j'ai du temps, j'essaie de rendre un peu ce que j'ai reçu euh, en tant que président d'une petite association. Au passage, la petite association. Euh, il y a euh, un gros millier de, 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 de boîtes euh, qui sont euh, les boîtes, euh, pour la plupart, les boîtes qui comptent à Paris. Ouais. Euh, et puis, euh, une vingtaine de fédérations professionnelles qui, elles-mêmes, représentent plusieurs milliers de... de euh, plusieurs milliers d'entreprises. Ça veut dire qu'on est aussi les interlocuteurs des pouvoirs publics, euh, l'hôtel de ville. Euh, comment ça, se, comment on travaille, euh, comment on peut travailler aujourd'hui dans Paris C'est quoi la, la place de l'entreprise Comment comment elle peut euh, bien s'intégrer au, au projet municipal parce qu'il y, y, y a un projet municipal avec une nouvelle
2: équipe. Sûr, ouais. Voilà.
0: Euh, euh, tout tout ça, ça fait partie du ça fait partie du taf et c'est très intéressant. C'est vraiment très très intéressant parce que euh, on rencontre plein de monde, euh, on voit plein de choses et comme tu l'as mentionné tout à l'heure, on est en posture, en, en possibilité d'aider beaucoup de gens. C'est-à-dire que il euh, y, a, y, a, y a peu de problèmes ou euh, de difficultés que rencontrent nos adhérents, qu'on qu n'est pas susceptible de les aider à traverser.
2: Et ou que d'autres membres ont traversé, il peut y avoir de l'entraide.
0: Il, il y a de la solidarité. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup euh, travaillé depuis que je suis au Medef, c'est justement la solidarité entre eux, euh, les différentes entreprises. C'est-à-dire que les, les grandes peuvent aider les plus petites... Partage comme... d'expérience Partage d'expériences et de choses comme ça, voilà. Plutôt que de plutôt que de se euh, créer des difficultés les uns les autres, je pense qu'on peut aussi travailler la
2: main à main. Est-ce que, est et... que l'entrepreneuriat te manque Est-ce que tu as envie de remonter quelque chose ou de reparticiper à un projet
0: Alors, ne... <rire> il me manque pas, mais j'ai envie <rire> de, de, de remonter <rire> quelque chose. Il me manque pas parce qu'en fait... Euh, 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 passer les six premiers mois où je me suis baladé, j'ai été un petit peu partout dans le monde, j'ai fait de la voile et du ski enfin euh, euh, okay. du ski dans montagne et de la voile sous les tropiques hein, Pas et, <rire> et, 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 et puis voilà et puis après on est rentré dans, ce, dans, dans cette période incroyable du, du, COVID. du Covid où là j'ai eu un boulot de, de dingue c'est à dire que Bizarrement, j'ai plus travaillé en étant bénévole qu'en étant euh, chef d'entreprise. Mmh. C'est pas bon. C'est pas. <rire> C'est pas bon du tout. Et oui, maintenant, euh, je suis en train de de de, de considérer des projets. Alors, il y en a, y a, y a Quel que... type de projet Tu peux nous en dire plus Oh bah, euh, forcément, il va falloir me réinviter. je ah, vous bah, bah, en Avec grand plaisir, avec mais, grand plaisir. Mais, grand mais, plaisir. mais, mais si tu peux teaser là mais, pendant cinq minutes. T'as as, as du temps encore. Bon. Mais si tu veux, euh, force. Alors, euh, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui. Euh, c'est que je, 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 je pense c'est une croyance profonde que le sort de l'humanité et le sort de la planète ne font qu'un et, et que euh, partant de là euh, on, on doit inscrire un, un, un projet entrepreneurial dans, dans cette optique là ça veut dire quoi ça veut dire que il faut à la fois euh, prendre à bras le corps des questions de transition environnementale mmh. et de transition sociale c'est à dire qu'on on, on a deux sujets on a un sujet réchauffement climatique et on a un sujet accroissement de la population mondiale, démographie, à, à de la démographie et avec euh, la nécessité de 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 bah, de donner à manger euh, et, et 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 un boulot euh, et, et et un futur à, à, à de plus en plus de monde. Donc moi je suis un peu naïf. Hein. Je 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 pense que les, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les créateurs d'entreprise euh, ils ont euh, une partie de la réponse euh, à tout ça parce que parce qu'ils sont capables de créer des choses ils sont capables d'inventer des choses ils sont capables de voilà et je dis euh, le gars qui est capable de me faire euh euh, voler un avion euh, euh, à l'énergie solaire, euh, ben bah, forcément euh, il va faire un carton. Il y a une partie de la réponse. Euh, ouais. euh, le gars qui est capable, je sais pas, de fabriquer du caviar à partir de cellules souches de des sturgeons, euh, ben bah, il va changer la donne. Quoi. Toi, tu Donc,
2: regardes ouais. tous ces sujets-là et tu vas vouloir t'impliquer à un moment voilà. pour Donc, leur moi, moi, amener à ces entrepreneurs ton expérience extraordinaire que tu viens de nous raconter pendant deux heures.
0: Exactement, et, 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 et d'amener autre chose. Enfin, ben, voilà, de, de, de rester quand même dans la dans, dans le domaine qui me passionne, qui est celui de la, de la gastronomie, de la nourriture, euh, nouveau, voilà. Ouais. Mais... Euh, avec euh, peut-être plus de, de conscience que ce que j'ai eu par le passé de, de 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 des sujets qui sont liés à la transition plus environnementale et, et sociale qui, qui plus d'engagement
1: qui est d'un air du temps je pense que, tout à fait voilà, le concept que vous avez imaginé il y a 20 ans peut-être aujourd'hui il n'aurait pas pris la même forme en fait
0: oui 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 et d'ailleurs je vois que il euh, y a des gens qui se lancent euh, de, sur 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 ces sujets-là avec euh, avec des considérations qui sont des considérations éthiques euh, avant avant toute chose c'est marrant parce que Bien. Sûr, la nourriture, c'est un produit culturel avant tout. Mm -hmm. Et aujourd'hui, le, le poids des considérations éthiques euh, devient de plus en plus prégnant, de, même parfois par rapport au gustatif. Hein. C'est-à-dire ah. que quand euh, un restaurant décide de supprimer de sa carte euh, euh, le bœuf, l'avocat, le cabillaud... Euh, c'est pas parce que c'est pas bon c'est parce qu'ils estiment est que c'est est
1: pas euh, bien de l'en vendre euh. Aujourd'hui on a eu la chance d'animer un événement dans de, de la cinquième promotion des startups incubées au sein des Smart Food Paris où nous sommes aujourd'hui et en fait on a vu sur les 17 startups il y avait au moins 15 qui étaient engagées soit d'un point de vue nutritionnel, soit social soit écologique mais mais il y a difficilement des projets qui n'ont pas une dimension
2: Voilà, C'est des sujets inévitables aujourd'hui Et Donc. juste pour finir
1: cette avec cette partie là quand tu dis bah, m'implique dans des projets, ça veut, ça veut dire conseiller ah, ou ça veut dire investir parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous <rire> écoutent qui vont t'envoyer
0: des ils, business plans peuvent
2: te contacter <rire> euh...
0: Oui bien sûr ils peuvent me contacter mais moi, moi je, je me vois euh, comme un comme un, comme un investisseur dans un projet qui a déjà une certaine maturité mmh. je, je, je vais pas Démarrer. redémarrer d'une start up etc je peux donner un coup de main à une start up parce que euh, à un moment donné j'ai envie de, de mettre un peu d'argent enfin de risquer un peu d'argent dedans et d'investir mais mais ça va rester très 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 symbolique euh, en revanche euh, mon projet euh, mon prochain projet euh, entrepreneurial euh, j'y serai non seulement Seulement, un, un, je serai non seulement autour de la table des actionnaires, mais aussi euh, une, des, ouais. une des, des, des personnes actives opérationnel. euh, opérationnelles dans le truc. Bah,
2: C'est quand, quand même rigolo. On a quelques idées, on va t'en parler après. <rire> Attendez, là, parce que je
0: reçois des trucs <rire> sur mon portable. <rire> euh... C'est
2: pas du live,
1: donc n'est pas possible. <rire> euh, on arrive à la fin. Mm. On arrive à la fin, on a une rubrique. Bah, nos auditeurs qui nous écoutent depuis un moment savent qu'à la à enfin, on aime beaucoup poser des questions, pas perso, mais bon, un peu plus par rapport à ton vécu en tant qu'entrepreneur. La première question, c'est quel était ton plus gros échec apprentissage et ta plus grande fierté réocite
0: euh, Des échecs, j'en ai eu plein, donc euh, c'est difficile de choisir tellement il y en a. Il n'y a
1: pas eu un qui était marquant.
0: Alors dans la, dans l'aventure Pierre Hermé, il euh, y, y, a, y, a, y en a eu un euh, qui était qu'à un moment donné au tout au début de notre, de notre euh, euh, aventure au Japon. Euh, on, on avait euh, créé une sorte de sous-marque euh, qui permettait de faire de la diffusion euh, dans euh, euh, des réseaux de distribution euh, de masse et donc il y, y avait une sorte de, de pierre-hermée qui était de, des produits brandés pierre-hermée qui étaient disponibles euh, euh, au niveau au niveau mass market et, euh, et ça euh, pas avec la ça... même exigence de qualité ah bah ben non parce que c'était pas nous qui les fabriquions ouais, il y avait des, il y avait des, des voilà. et donc euh, voilà ça on a on s'est dit que c'était, c'était pas bien, et puis on a arrêté. Ça pour a tout fait. un tas de raisons, mais, 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 mais voilà. Euh, par contre, ça, sur le moment, ça nous a rapporté beaucoup d'argent, et ça oui. nous a bien servi. Mais c'est sur long terme, <rire> ou ça? Non, mais je veux dire, ça a... Des oui, objectif, objectif, <rire> ça a permis. financer la croissance. Objectivement, ça a permis d'acheter des boutiques, des ah. camions réfrigérés. Ah. Voilà, voilà, voilà. voilà. Mais, euh, après, on s'est dit, oulala, oh c'est l'enfer, faut arrêter.
1: Ouais, parce qu'aujourd'hui, l'image, pierre ne serait pas la même si vous auriez continué sur cette voie-là.
0: Ouais, peut-être, je serais immensément riche, du coup, à à ça, tu vois, on aurait 5000 boutiques et. <rire> <rire> On ne sait pas.
2: T'as plus grande réussite Fierté, fierté.
0: Bon, euh, pff, voilà, vous êtes compliqués, les gars. Ouais. C'est des questions. Euh, je sais pas, même. Ma, orale mais... du bac. Hein. <rire> Mais ouais c'est un peu ça. Et, et non, c'est bah, d'avoir c'est d'avoir fait, c'est d'avoir accompli un, ce qui était au départ notre rêve. C'est-à-dire euh, quand on, quand on s'est regardé avec Pierre et qu'on a dit, bon, bah, on va prendre ton nom et puis on va en faire une marque internationale que, que tout le monde nous envie. Il euh, fallait avoir ouais. la foi, quoi. Ouais, clair. <rire> et, Alors,
2: et puis voilà, donc euh, c'est bien. Quel, quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur qui veut se lancer dans la bouffe aujourd'hui écouter les conseils. Ouais, c'est ce que tout le monde nous dit. <rire> J'aurais peut de poser cette question d'ailleurs.
0: <rire> moi, je le dis depuis toujours. Ouais. <rire> J'ai l'avantage d'avoir un cheveu blanc et de, 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 de jamais euh, écouter, enfin, pris pour argent comptant les conseils qu'on me donnait. Euh, sauf quand je les sollicite. C'est
1: pas pareil. C'est intéressant. <rire> oui. euh, on termine avec une question, c'est plutôt un cadeau qu'on aime bien donner à nos, nos auditeurs qui sont arrivés jusqu'à là. Ça fait 1h51, donc voilà. Wow, euh, ouais. Mais on a quand même 70% de nos auditeurs <rire> qui arrivent ouais, là, donc ouais. c'est quand en même 70-75% des gens qui... Ouais, mais t'as un <rire> bouton avance rapide. Ouais, ouais bah, je, je, sais. Ça, je sais pas, parce avance juste pour un... <rire> écouter cette partie-là. Okay. Donc il faut que tu... Que tu... Il <rire> faut que je sois hyper bon. Voilà, voilà, que, faut que tu sois très passion, très là. bon. Ouais. Est-ce que tu as un bon plein bouffe à partager <rire> Ah oui. Les pauvres, ils sont restés une h 50 pour <rire> écouter ça. Mais est-ce que tu as un bon plan de bouffe ben, Un truc qui t'a changé Un livre, un podcast, une série, un film, un restaurant Un truc que tu as visité récemment Un truc qui t'a marqué dans les passés Quelque chose dans la bouffe qui t'a inspiré Il
0: oh, y a, plein, y a, y a plein, plein de choses. En ce moment, à la maison, euh, on fait du pain. Alors on a acheté, voilà. on a acheté plein de bouquins. Ça c'est euh, les euh, confinements qui fait euh, <rire> la
2: tendance pendant le confinement. Ouais. Voilà.
0: Et donc, on, a un, on en a fait, on la semaine dernière. Enfin, je dis on. Vrai, moi je faisais un peu la, la supervision, <rire> euh, euh, qui, qui, qui était qui était dément. Après, euh, après voilà, moi je me suis beaucoup beaucoup amusé pendant le confinement aussi avec euh, les vidéos que mon ami Akram euh, ouais. postait. Parce que euh, il disait ça à la maison et euh, c'était 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 super marrant. Enfin bon, en plus de ça je l'aime beaucoup et, et il a fait des recettes euh, il a fait des recettes originales. Euh, je me suis régalé aussi avec euh, c'est pas très original hein, pardon mais euh, voilà moi je suis euh, un peu euh, le français moyen quoi c'est c'est avec les émissions de Cyril Lignac bien sûr mais, mais personne, ça cartonne ça cartonne toujours d'ailleurs bah ah,
1: <rire> continue là, après <rire> <contre> <rire>
0: le monde, voilà en fait euh, c'était drôle parce qu'on avait eu deux trois conversations où il se posait des questions on disait ouais est-ce que je vais faire autre chose est-ce que machin etc mais en fait il a trouvé autre chose euh, qui est génial Uh, qui est vraiment uh, uh, qui est vraiment top uh, voilà bravo uh, et puis uh, puis je reste toujours aussi très attentif à ce qui se passe uh autour des légumes, des herbes, etc. Ça, c'est vraiment euh, Michel Brass. Ça, rien, toi, non pas du tout. Non, 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 non. non mais, mais, mais c'est Michel Brass qui m'a mis ça dans le sang et, euh, et je lui dois beaucoup. Donc, euh, j'en ai parlé au début, je peux en parler à la fin. C'est beau. Ça, la ça
1: boucle est bouclée. Voilà. Bah, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de
2: t'accueillir ici. Merci, Charles. Merci, Filibert. Merci. Et à très bientôt. Merci, bientôt à, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Bye.